0: Boa tarde, pedimos para que ocupem os seus lugares para início do evento. É com satisfação que a Federação e a SIC Caxias promovem o evento Meeting Jurídico, que abordará o tema Infraestrutura e Seguros na Nova Lei de Licitações e Perspectivas do Setor. Convidamos ao palco para a sua sedação o Vice-Presidente de Serviços da SIC Caxias, Eduardo Michelini e o diretor da diretoria jurídica Maurício Gravina para a abertura, por favor.
1: tarde a todos. Cumprimento a todos nesta
2: tarde, saudando de forma especial a Federação e a Diretoria Jurídica das nossas SIC Caxias, promotores deste evento, por nos brindarem com um meeting jurídico. O tema tratará sobre a infraestrutura e seguros na nova lei de licitações e perspectivas do setor, na nova do setor, com renomados nomes, com domínio das questões. Agradecemos novamente a todos um bom evento e aproveitaremos ou aproveitamos o máximo o conhecimento dos nossos convidados. Muito obrigado.
3: Boa tarde a todos. É uma satisfação estarmos aqui nesse encontro, junto com o jurídico da Sul, com a OAB, com a nossa Comissão de Direito dos Seguros da OAB, que nos prestigiam aqui. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Esse nosso evento, quando a OAB, a Jaqueline e o Ricardo nos provocaram a tratar desse tema, junto com a Sul, trouxeram essa pauta da relação público-privada das inovações da lei, e esses temas importantes que agora vêm à tona da dos seguros de garantia, eh, dando respaldo a, a essas obras, e é o grande desafio de infraestrutura que nós temos por aqui. Nossa saudação também ao Sincor RS, aqui representado pelo Marcos Posa, né, a, ao Seguro Gaúcho, então, nosso amigo para a Deda, que nos prestigia sempre nesses eventos. uma alegria enorme estar com vocês todos, os nossos colegas advogados. É, o tema é sempre desafiador. né Quando a gente fala desse momento da economia, eu lembrei de um livro, há pouco tempo, do John Brooks, que comentava alguns assuntos sobre o Wall Street, foi um grande jornalista do New York Times, e ele contou que, um dia daqueles, ele chegou no escritório do JP Morgan, para entrevistá-lo. E, entrevistando Morgan, ele perguntou o que o senhor acha, como vai estar o mercado, o que vai acontecer? Ele disse, olha, com um ar meio nobre ele disse, o mercado flutua, o mercado vai continuar flutuando. Né? E essa é a nossa realidade, né a gente vê marés de avanço do poder público, marés de avanço do setor privado, e assim nós vamos vendo uma série de transformações nesses últimos anos, no pós-guerra, um grande processo de estatização foi o um modelo de desenvolvimento, por meio de empresas públicas. A partir da década de 70 e 80, um movimento de privatização. No Brasil, a Constituição de 88 trouxe como diretriz, no artigo 173, eh, que não cabe ao poder público atuar no setor privado, eh, e que deve fazê-lo, sim, por delegação, por concessão, Uh, por licitação, definiu como diretriz que se criasse no país uma lei de licitações, e foi feito. Nós acompanhamos aqui dessa casa a lei do deputado Ponte, uh, à época, indo propondo emendas, e, e houve muita contribuição do setor empresarial também, não só do setor público, na construção daquela lei. Mais tarde, como sequência, também por uma diretriz constitucional nós vimos a lei de concessões de serviços públicos, e, e nessa onda, depois, parcerias públicos-privadas e uma modernização na possibilidade dessa relação do público e do privado. Né? E, mais recentemente, a gente viu um grande avanço do ponto de vista da liberdade econômica. Nós vimos a lei que foi relatada pelo nosso deputado amigo Jerônimo Gergen, uma lei que trouxe grande transformação no Código Civil Brasileiro, tentando fixar, assim, as bases de um Estado liberal, que se quis aqui em vários momentos, né? principalmente que se seguiu a partir da Constituição de 88, quando nós vimos um grande programa de privatizações no país. Não só por iniciativa política, dos políticos da época, mas porque era uma diretriz constitucional, um novo modelo que se quis e que se quer. Agora, nessa onda então da liberdade econômica, nós vimos também um forte avanço, no sentido de respeitar os contratos paritários entre os particulares, de intervenção mínima do Estado nas relações privadas, de controle de impacto de regulação, mitigação da regulação né, sobre a iniciativa privada. Os municípios fizeram isso, nós aqui no município, a SIC teve um papel muito importante junto com o MOB Caxias, uma entidade nossa que tem trazido uma série de pleitos também para a nossa comunidade, assim como a SIC, nossa entidade centenária. Nós trouxemos para Caxias, empurramos muito o setor público a criar uma lei de liberdade econômica, foi criada, a redação foi nossa, inicial. Hoje, mais de 800 atividades podem ser estabelecidas no município, dispensadas de licença com muita simplificação, com muita rapidez, o que se torna extremamente necessário num momento de crise, né? uma crise que a gente está vivendo, pandêmica, agora uma crise de energia, de eh, econômica também. Enfim, o nosso evento vem para falar um pouquinho disso tudo e reforçar a missão das nossas entidades empresariais de defender os ideais de liberdade econômica, de livre iniciativa e de evitarmos retrocessos. A gente está próximo de um período político que não seja motivo para voltarmos atrás na reforma trabalhista, que não seja motivos para voltarmos atrás no programa de privatizações que foi e está sendo bem desenvolvido, e que não sejamos um Estado de funcionários públicos, que possamos ser um Estado onde as empresas cresçam, se desenvolvam e sejam respeitadas nesse, nessa atividade. Assim, eu dou início a essa fala... Falando um pouquinho da relação público-privada, e que sigam nossos palestrantes para um ótimo evento que possamos compartilhar esse convívio nessa tarde.
0: Muito obrigada, então. E agora eu convido ao palco a doutora Jaqueline Vitneski Santos. E o doutor Matheus Klein, representando o presidente da Federação, Anderson Truman Cardoso, e uh, o coordenador da divisão jurídica, Fabiano Zolve, para a saudação.
4: Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. E aqui eu faço a dobradinha com meu colega, o qual fizemos juntamente esse meeting jurídico, não é, Matheus? Com a participação do doutor Gravina, com a parceria da SIC. E em nome, então, da Federação. Infelizmente, o doutor Zouvin não pôde estar aqui presente conosco, mas. Essa edição do meeting jurídico, feito em parceria, está sendo feito uh, de modelo híbrido, então, passado às plataformas de YouTube e Facebook. E a infraestrutura e seguros, onde são duas comissões muito atuantes na Federação e responsáveis por muito acompanhar processos legislativos, uh, apresentar, inclusive, projetos de lei, não é, Matheus, e, e o quanto importante é o nosso trabalho, uh, a, o qual todas as seis, quando têm as suas necessidades, passam à Federação Sul e é o nosso importante trabalho da divisão jurídica, não é? Então, uh, em conjunto com essas comissões, nós estamos fazendo a abertura deste evento muito felizes, depois do período pandêmico, depois de dois anos, não é, Matheus? Que não podemos estar aqui presente. E passo a palavra para o Matheus falar um pouquinho também para todos vocês.
1: Boa tarde
5: a todos. É um prazer estar aqui, é uma honra imensa, uma satisfação poder debater alguns temas de suma importância que estão atingindo a comunidade jurídica, as empresas os órgãos públicos e que nós temos uma nova legislação que vai passar a ter uh, vigor efetivo no próximo mês de abril de 2023 e que cabe, então, às entidades, às empresas e aos órgãos públicos se adaptarem nessas novas modalidades de contratação entre o público e o privado. né? Então, pessoal, eu incumbido hoje para falar um pouco aqui para vocês sobre a infraestrutura, mas com o viés também focado nos municípios,
0: certo? Então, Posso? então informamos também que este evento ele está sendo transmitido pelo Facebook e YouTube da Federação. Aproveitamos para saudar e agradecer as marcas que estão patrocinando este evento, que são elas: BSPZLOL, Lissigur Soluções para Governo, SINDISeg RS, Sindicato dos Seguradores do RS, RVD, Administração Judicial, JWS Advogados, SPERB, Advocacia Empresarial, e Torelli Bastos, Advogados Associados. E também contamos com o apoio do Mob Caxias, SimCore RS, com Caxias, OAB no Rio Grande do Sul e OAB RS. Antes de iniciarmos as apresentações, informamos que as perguntas devem ser enviadas pelas redes sociais, nos canais do YouTube e da Federação. E aos que estão presentes conosco hoje, informamos que o COF estará disponível no hall do auditório durante todo o evento, mas que não é permitido consumir dentro do auditório, somente no hall. Então fiquem à vontade para degustação. Então, para o primeiro painel, contaremos com os painelistas Mateus Klein, advogado e coordenador da Comissão de Infraestrutura da Divisão Jurídica da Federação, que abordará o tema Infraestrutura: a importância e o principal desafio nos municípios. E também Jaqueline Vitinéski dos Santos, advogada e coordenadora adjunta da Comissão de Seguros da Federação, que abordará o tema Seguros de Obra e Serviços de Engenharia na nova Lei de Licitações. Convido também o senhor Ricardo Vilar, presidente da Comissão de Seguros de Previdência Complementar da OAB, para a mediação do painel.
6: boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer a todos e todas pela presença, seja presencialmente ou de forma virtual, nas plataformas que acompanham o nosso evento de hoje à tarde. É razão de muita alegria para a gente, uh, e já parabenizando a FederaSul, Sul, parabenizando uh, o MOB, parabenizando o SIC, na presença do meu querido amigo Maurício Gravina, um doutrinador renomado que a gente tem a alegria de estar próximo e agradecer então a todos vocês, acho que uma tarde muito uh, rica que teremos de conhecimento, já que falamos dentro do meio empresarial, né, o meio da atividade empresarial, eu sempre digo que a atividade empresarial é uma atividade eminentemente de risco, aliás, é o risco que justifica o lucro, como dizem, então é uma atividade que está sempre vinculada ao risco, e quando se fala de risco, é impossível deixar de vincular o seguro, que é uma atividade que se dedica justamente a isso, a tentar de alguma maneira minimizar Uh, os, os prejuízos ou as perdas que se tem mediante causas determinadas, que são o que a gente chama de risco. Então, quero dizer a todos vocês, especialmente ao mercado empresarial, que vejam na atividade securitária um parceiro para esta empreitada tão difícil que é a atividade empresarial no nosso país, e com certeza os seguros podem, em inúmeras situações, contribuir. Agradeço a OAB na pessoa do presidente Leonardo da Máquia, a quem represento hoje também aqui nesse evento. Por conta de agenda, ele não pôde estar conosco, mas estou aqui em representação ao OAB. Então, agradeço ao presidente pela honraria de representá-lo. E agradeço a nossa comissão de seguros e presença de complementar da OAB, na pessoa do Dr. Jaqueline, do Dr. Pedro, Dr. João, que estão aqui conosco, membros da nossa comissão, e que participam desse evento presencialmente. É, e dizer da nossa satisfação em conduzir essa comissão, que vem prestando serviços relevantes à nossa cidadania, e, como um todo, a sociedade empresarial também. Muito obrigado, que tenhamos todos um ótimo evento.
1: Bom,
5: vamos dar início, então, à primeira parte do, do painel, Vou falar um pouco sobre a infraestrutura né, municipal, como desenvolver essa infraestrutura dentro dos municípios e os desafios da nova lei de licitações. A infraestrutura ela é hoje, um, hoje não, desde do, do século XIX, um dos grandes vetores do desenvolvimento. E muito se confunde os conceitos de infraestrutura e desenvolvimento. Essa confusão é mais para fazer uma mensuração do quanto que um país, quanto que uma civilização consegue atingir um patamar de desenvolvimento. Tá? Essa conexão entre esses dois conceitos geralmente é para fazer uma medição do quanto que essa sociedade conseguiu potencializar a sua, a, a, para atender as necessidades da população, seja através de escolas, de postos de saúde, de comunicação, de mobilidade urbana, todos esses serviços, todas as, essas obras de engenharia são conectadas a esse conceito de infraestrutura. Né? Essa infraestrutura, na verdade, ela é um conjunto de engenharia e de instalações, mas que veio sofrendo mutações ao longo do tempo. Hoje, a infraestrutura não é mais limitada apenas a uma obra pública, e sim é todo um conjunto de serviços que a sociedade demanda, ainda mais num estado de bem-estar social que hoje nós vivemos. O que, que compreende uma infraestrutura municipal? Ela é muito focada na parte dos resíduos sólidos, manejo do, do lixo, a parte do saneamento, a pavimentação das vias urbanas, o mobiliário urbano, a iluminação pública e o transporte, a própria mobilidade urbana. Esses são, hoje, os grandes vetores que integram a infraestrutura de um município. Como é que a gente desenvolve essa infraestrutura municipal? Ainda mais num, num país subdesenvolvido, ou um país de terceiro mundo, como alguns uh, colocam, que o Brasil se enquadraria. Uh, neste aspecto onde tu tem uma carência e uma restrição orçamentária, Tu tem que ter um planejamento muito centrado, um planejamento forte, como você vai conseguir chegar para atingir os objetivos. Verificar qual é o orçamento disponível que aquele município dispõe para desenvolver esses determinados índices de infraestrutura. Quais são as prioridades dentro daquele orçamento que se foi estipulado? Depois, fazer uma, uma seleção de uma consultoria especializada, seja uma consultoria dentro do próprio município, seja terceirizando para algum setor privado, ou trazendo as entidades, ou a sociedade civil organizada. Como é que vai colocar isso de forma ordenada para que isso atraia o investidor privado? Ou, no caso pode também escolher o próprio investidor, investimento público, se for assim a necessidade e a diretriz escolhida. E, a partir de então, se desenvolve o projeto, efetivamente, para atingir o objetivo. Então, os desafios do município hoje, ele tem que identificar quais são os seus principais déficits, qual é o maior gargalo do município. É o atendimento à saúde? É a deficiência na educação básica? É a pavimentação de ruas? É melhorar o mobiliário urbano? É a iluminação pública? É o saneamento? No saneamento, eu vou fazer uma parte aqui, rápido. O saneamento básico, hoje no Brasil, ele é muito deficitário. E ele é um grande vetor do desenvolvimento de um país. Para termos noção, para o Brasil atingir hoje a universalização do saneamento, são necessários cerca de 800 bilhões de reais é, talvez hoje, o maior nicho de investimento num setor no mundo. Se o Brasil for efetivamente cumprir com a meta de 2033 para universalizar o saneamento no Brasil, será, sem dúvida nenhuma, o maior nicho de emprego de recursos numa área no mundo. Não existe outro nicho no mundo com essa capacidade e com esse potencial de desenvolvimento. E aí vem o segundo ponto, que é viabilizar os recursos financeiros. E vou tomar como exemplo a parte do saneamento. Hoje, se nós somarmos todos os recursos disponíveis, seja em financiamentos bancários, seja em orçamentos da União, dos estados, dos municípios, nós não vamos conseguir atingir a meta dos 800 bilhões de reais para universalizar esse serviço tão básico para a população. Vai ser necessário trazer o um investimento privado. Não tem outra alternativa. E para como é como que eu vou trazer o setor privado para dentro do público? Tem que ter um projeto estruturado. Sem um projeto estruturado onde ele tenha uma segurança jurídica, não há o um investimento do setor privado. O setor privado ele não é inimigo do público, o setor privado é um parceiro do público. E a gente tem que criar os mecanismos adequados para que a gente consiga ter essa atratividade e consiga efetivamente desenvolver a infraestrutura, principalmente a urbana, onde se enquadra o saneamento básico. Quais são as possibilidades, então, que o município pode uh, adquirir? Né? Fazer o um projeto estruturado, ele pode buscar um financiamento perante a União, ele pode buscar um banco de fomento, a exemplo do BNDES ou do BRDE, ele pode fazer uma concessão e ele pode fazer uma parceria público-privada. Hoje, invariavelmente, né, aí pego um, um gancho do, do doutor que, que iniciou a explanação, a, as concessões elas são um caminho sem volta para o Brasil. Não existe mais como a gente conseguir desenvolver efetivamente a infraestrutura no país sem ter um programa de concessões, seja federal, estadual ou municipal. Os municípios, hoje, ainda carecem muito de um programa estruturado de concessões. Cada vez mais, os municípios terão que enfrentar esse desafio para conseguir trazer e atrair o setor privado para esse desenvolvimento, seja no saneamento, seja no transporte, seja nos outros modais de mobilidade, seja no atendimento à saúde. Né? O serviço público não precisa ser prestado por servidores públicos. Ele pode, sim, ser prestado por contratos estruturados, com segurança jurídica e com capital privado sendo colocado à disposição do público e isso pulverizando para toda a população. O que a nova lei de licitações nos trouxe, assim ó de que contribuiu para melhorar esse ambiente de segurança jurídica para o desenvolvimento da infraestrutura? Foi inserir na lei de licitações, na lei geral de licitações, os procedimentos de manifestação de interesse. O que é uma manifestação de interesse? É viabilizar e possibilitar que o setor privado seja chamado a desenvolver algum estudo de forma gratuita para o poder público, o qual vai ser ressarcido quando dá licitação. O poder público, então, vai poder desenvolver de forma transparente um determinado ponto que o município tenha interesse, ou o Estado, ou a União. Um grande tema que já foi objeto de manifestação de interesse e que, foi, que chegou a ser licitado na parte de infraestrutura são os aeroportos. A fase 4 de concessões de aeroportos no Brasil foi toda desenvolvida através de manifestação de interesse, ou seja, não teve um centavo público colocado para desenvolvimento do projeto, Todos eles foram resolvidos pelo setor privado e que depois foi ressarcido quando do vencedor dos leilões públicos dos aeroportos. Um outro ponto que a nova lei trouxe, muito interessante, foi o diálogo competitivo. O diálogo competitivo é uma nova modalidade que tem para os órgãos públicos licitar, onde permite o quê? que o, o setor privado traga algumas soluções inovadoras para os municípios, para os estados, para a União, sendo que qual o benefício dela ao trazer esse diálogo competitivo? Que somente quem participar desse diálogo vai poder ser partícipe da licitação. Outro ponto que a lei trouxe, que isso é, um, é bem relevante, é com relação aos contratos de eficiência, que podem ser pelo prazo de até 35 anos. Um contrato de eficiência, a gente muitos já ouviram falar no famoso contrato de performance, né? É onde quando o setor público contrata uma empresa privada, ela somente vai ser remunerada após atingir algumas metas de eficientização de algum determinado serviço. E isso é um ponto interessante porque permite que o poder público delegue, na verdade, o financiamento para o privado porque hoje tudo se resume à capacidade de endividamento e qual é a gama de recursos disponível. Se a gente for olhar a, os níveis de capacidade de investimento do setor público nas últimas décadas, ele vem caindo ano a ano. Nós tivemos o boom na década de 70, com alto investimento público, depois vivemos uma década de 80, onde os recursos públicos minguaram de forma estratosférica, Houve uma retomada nos anos 90, início dos anos 2000, e depois, novamente, houve a queda do investimento público. Então, esses contatos de eficiência garantem, ou permitem, melhor dizendo, que o poder público delegue para o privado buscar esse financiamento e ser remunerado a taxas pré-estipuladas no contrato. Outra contribuição que a nova lei de licitações nos brindou foi estipular as matrizes de risco e este link agora com a parte dos seguros é extremamente importante porque quando tu estipula a matriz de risco tu delimita algumas possibilidades de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato permite que tu faça seguros de garantia para determinados eventos certos determinados isso tu diminui custo tu melhora a as vantagens comparativas na hora de execução de uma determinada obra ou de um serviço público. Ter essa previsão de matriz de risco bem elaborada, bem estipulada, fazer o cálculo dela, trazer o setor de seguros para dentro da discussão é fundamental. Os seguros nesta parte da matriz de risco são parte indissociável. Eles, ao fim e ao cabo, vão ser os grandes responsáveis caso algo dê errado na execução do contrato. Se houver uma inadimplência por parte de um contratado, ou uma empresa não conseguir entregar uma obra, uma seguradora pode vir ser chamada, inclusive, a assumir e a continuidade desse próprio contrato. Para vocês verem o quão importante esse tema vai ser tratado e vai ter que ser considerado nos próximos nas próximas licitações, nas próximas contratações públicas. E um pouco se vê o debate com relação a isso, e eu acho que é relevante isso que nós estamos falando agora, é muito importante, porque este ponto eu vejo assim, ó, como crucial para a estabilidade, inclusive para diminuir o custo, os custos de transação para conseguir efetivamente destravar a infraestrutura no nosso país. Mas o que consiste, então, num projeto estruturado? Um projeto estruturado ele é composto de cinco etapas. É feito um diagnóstico, onde se levanta quais são as potencialidades de infraestrutura daquele município. É feita uma revisão da análise regulatória. A análise regulatória é fundamental para dar estabilidade para o setor de infraestrutura que quer se desenvolver naquele município. Por exemplo, o setor de saneamento tem que estipular quais são os direitos e deveres dos usuários. Eu tenho que estipular como é que vai ser feito a estrutura tarifária, como é que eu vou tratar do financiamento, se eu vou fazer ele uh, com a ajuda do recurso público ou vai ser integralmente privado. Eu regulo de forma local como que esse serviço vai ser tratado. Vamos supor, na parte imobiliária urbana, eu vou fazer todo o diagnóstico, vou fazer uma análise regulatória de como que eu vou delegar isso para o setor privado ou até mesmo com o próprio setor público vai desenvolver esse aspecto. A partir de então, feita a análise regulatória, se faz o estudo de verdade tecno-econômica financeira para ver se aquilo que se pretende realizar, como por exemplo, fazer a concessão de serviços de água e esgoto, fazer a concessão para explorar o mobiliário urbano, esse estudo vai dizer exatamente como que esse projeto para em pé. O que é preciso? Qual é o prazo que eu preciso para amortizar esse investimento? Qual é a taxa interna de retorno? Qual vai ser o VPL da, daquele nicho de exploração da infraestrutura? Com isso, tu vai ter o norte para estabelecer como você vai fazer a licitação, como que tu vai fazer a escolha do setor privado para administrar e para desenvolver aquela infraestrutura. E volto a dizer, infraestrutura no aspecto amplo, saúde, educação, pavimentação, mobiliário, saneamento. Hoje a infraestrutura, ela é muito ampla e por isso que esse estudo, ele tem que ser muito bem elaborado. E isso vai demandar qualificação, expertise tanto de servidores, de consultores, sejam economistas, advogados, arquitetos, engenheiros, senhor. Assim, todos vão ter que se qualificar para contribuir no desenvolvimento da infraestrutura, principalmente a municipal, que é onde tem o maior gap de necessidades no, no Brasil. Passado isso, por ser um projeto de longa duração, ele tem que passar para uma consulta pública. Eu vou informar a sociedade o que está sendo desenvolvido, pedir as contribuições quais são os aspectos que podem ser melhorados, quais são os aspectos que podem ser considerados um fator de risco, inclusive no fator de, de consulta pública, é onde a gente consegue mensurar o apetite do mercado por a, explorar aquela infraestrutura, inclusive vai refletir na, no próprio cálculo do seguro, como é que o setor de seguros vai, vai ver o comportamento daquele mercado, vai conseguir fazer uma mensuração melhor essa pólice. Depois é a elaboração do edital e o processo licitatório em si. O processo licitatório ele visa o que? Sempre buscar melhor competitividade, né? trazer o maior número de players possível para que aquela infraestrutura seja explorada. O processo licitatório ele sempre vai cair na maldição do vencedor, né? onde tanto o público quanto o privado né, são amaldiçoados com aquele contrato, que geralmente, num projeto estruturado, é um contrato longo. Como a gente viu ali, a gente pode ter um contrato de eficiência por até 35 anos, pela lei de licitações. Na parceria público-privada, os contratos variam de 5 a 35 anos. Nos contratos de concessão comum, não há um prazo máximo limite para uma concessão. Então, posso ter uma concessão comum de 40. 45, 50 anos, dependendo do que um estudo de viabilidade técnica demonstrar como necessário para amortizar o investimento. Então, senhoras e senhores, público em geral, o que que a gente vê assim com relação à nova lei de licitações? Ela trouxe alguns instrumentos interessantes, como a manifestação de interesse, o diálogo competitivo. São instrumentos inovadores que vão ter que ser bem trabalhados vão ter que ser melhor absorvidos pelo público, tanto do direito quanto do público que trabalha com a infraestrutura. Os municípios né, vão ter que buscar a qualificação, vão ter que buscar consultorias especializadas, vão ter que qualificar servidores existentes para conseguir fazer o devido planejamento, fazer a alocação de recursos melhor. Porque no Brasil, eu sempre digo, não falta dinheiro falta melhor gestão dos recursos né? o poder público ele não tem todo o dinheiro mas ele se ele souber gerir o que tem e conseguir trazer o privado nós vamos conseguir por mais que no saneamento a gente vai é um volume absurdo de dinheiro se a gente olhar pode chegar a quase um trilhão de reais mas é possível não é um não é impossível fazer se a gente tiver uma gestão desses recursos, conseguir alocá-los de forma adequada, conseguir planejar, conseguir colocar um projeto estruturado, nós vamos conseguir. E o saneamento ele é um vetor gigante de reflexos no desenvolvimento. Ele melhora a saúde, ele melhora o gasto com saúde. 70% das doenças que existem hoje são relacionadas à falta de saneamento básico. Cada real investido em saneamento reflete numa economia de hoje de R$ 5,00 em saúde. Então, investir em saneamento vale a pena. E o saneamento é, sim, competência dos municípios. O município é responsável. Ele é fundamental hoje para o nosso país. Se o Brasil se conscientizar do investimento em saneamento, dê a divina importância, fazer uma alocação de risco séria fazer uma mensuração do quanto exatamente é a amortização desses investimentos. Não tenho dúvidas que o Brasil ele passa a ter um outro patamar. E isso reflete na saúde, na educação, reflete em sobrar dinheiro para as outras áreas. Então, esta seria a minha pequena contribuição na data de hoje aqui, com vocês, espero ter sido claro, ter colocado de forma breve, estou à disposição para alguma dúvida, para algum esclarecimento, também tem meu e-mail ali na, na apresentação, se alguém tiver online que quiser também mandar algum pedido de esclarecimento, e era isso. Agradeço, muito obrigado.
4: Bem, o Dr. Matheus facilitou aqui para mim, porque a abordagem dele em relação a licitações, e vou fazer uma propaganda aqui. Nós, dos do seguros, com a infraestrutura, montamos uma cartilha que está disponível no nosso site, está disponível para todas as ACIs, muito importante, não é, Matheus? Onde nós fizemos comentários sobre a lei de licitações e também a área de seguros, que tanto contribuiu. Eu sou uma apaixonada por seguro, faço parte da OAB, do Rio Grande do Sul, lá da comissão, e também da Federação. E digo que somos uma sociedade que passa por riscos, inerentes a riscos, o tempo todo. Seguro não pod poderia ficar de fora em relação a isso. E teve um capítulo muito importante dentro, realmente. E o quão é relevante estarmos aqui hoje, conversando com o mercado, empresários, com o Sindescom, com o MOB Caxias, ente público, com a sociedade em si, com o pessoal de seguros, corretores, porque precisamos ter um olhar diferenciado no seguro-garantia de obras e serviços de engenharia para essa lei de licitações. É um grande mercado inexplorado e que precisamos de uma questão técnica. Eu começo aqui com uma provocação. Alguém arriscaria me dizer quanto tempo levou a ponte do Guaíba para ser concluída e quantos milhões foram investidos nela? De governo a governo, considerando empresas que deixaram a obra e retomaram. Problemas de repasses federais. Nós temos mais de 850 milhões investidos nela. Nós temos uma década para elas ter sido inaugurada em 2020. O que representa isso? Não é? Bela, aqui é só um grande vulto de tantos valores que a gente que acompanha o processo licitatório nos deparamos em relação a n problemas, seja na questão licitatória, seja na questão de conclusão de obras. Então, aqui, uh, tive o desafio, e eu vou sempre utilizar a questão do seguro, para fazer aqui uma, uma breve consideração. Como o doutor Matheus já comentou, nós temos até 2023 para o ente público se adaptar à nova legislação. Isso causa muito incômodo, porque nós temos uma legislação de quase 30 anos, que é a 8666. Os estados e municípios não estão preparados e nem sequer será se estarão em 2023. Nós temos as nossas dúvidas que eles realmente podem prorrogar essa situação. Por quê? Já tem uh, uh, nós temos um quadro panorâmico muito diferente de 30 anos atrás. Nós temos uma lei anticorrupção, nós temos uma lei de acesso à informação de portal da transparência, nós temos questões de compliance, nós temos aí grandes... Quando a gente analisa a lei de licitações, a gente verifica os julgados e os acórdons do STF, do STJ, do TCU, do TCE, que fizeram princípios importantíssimos para essa nova legislação. Isso impacta muito a questão pública-privada, porque o público, para fazer implementação, ele precisa observar as diretrizes do, da própria TCU, do TCE, e eles também têm que fazer legislações estaduais ou municipais, uh, que adequem né, essa questão da legislação. Aqui, de novo, eu coloco para vocês uma importância sobre a questão dos percentuais que houveram aqui, uh, sobre a questão do... Eu quero só fazer uma diferenciação. Às vezes, quem não conhece o setor de seguro-garantia, que é o que a gente vai abordar aqui, ele faz uma, uma, uma confusão do processo licitatório inicial, que é aquela garantia, e aqui nós não estamos tratando disso para participar do certame. Aqui eu já trato da questão que a Lei 8.666, na hora do certame, da licitação, da contratação, é aquela garantia que é opcional você apresentar ou calção, ou títulos da dívida pública ou fiança bancária. E isso houve uma grande uh, mudança, que antes se, uh, tinha de 5% a 10%, e hoje nós temos ali uma variação de 5%, 10% e 30%. Bem, aqui eu faço uma, uma breve uh, posição a vocês sobre uma situação importante. A gente sempre visa grandes vultos de valores, mas eu quero mostrar daqui a pouco para vocês, um estudo feito pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e vocês vão se surpreender com os números muito abaixo de grandes vultos. Eu pego contratos para analisar, onde eu verifico 2 milhões, por exemplo, com 5% de garantia de um contrato que não é nada. O que, que vai prever 5% de garantia da execução desse contrato para 2 milhões? Falta de conhecimento técnico falta de conhecimento da parte de corretagem de seguro se especializar mais sobre isso. Advogados atuarem e ficarem muito mais atentos a esse mercado. O quanto de assessoramento pode ser feito ao ente público, às empresas e às corretoras também aos corretores de seguro. E vou dizer mais a vocês. Como trabalhei em instituição financeira, se compararmos uma fiança bancária, onde ela consideravelmente utiliza daquela empresa o, o comprometimento dela financeiro ao banco, ela optaria por um seguro-garantia com certeza. Porque ela não teria todo aquele comprometimento junto à instituição financeira, de folha de pagamento e outras mais. E até a questão de custo também. Bom, Outra diferenciação é a cláusula de retomada, que é Step in Right, que a seguradora pisa dentro, um pouquinho polêmica ainda, de, nós, dentro do setor de seguros, temos muito a debater e discutir sobre isso, que é o que o Dr. Matheus, há pouco, comentou sobre a seguradora tomar conta deste negócio. A seguradora está aí para, na verdade, fazer o o, a avaliação né, desse risco e acompanhamento do risco, com certeza, Importante a matriz de risco comentada por ele, onde ela pode fiscalizar, porque, afinal de contas, é ela que vai uh, dar a garantia daquele interesse segurado. Então, é uma questão um pouco polêmica, a gente tem que abrir mais debate sobre isso. Aqui, uh, para o ente público, e aqui ficou o desafio para mim falar com o ente público-privado e a parte de seguros, eu destacaria o que o doutor Matheus já falou, que é mais planejamento, seleção de fornecedores com melhor qualidade, execução contratual sendo feita e analisada né, por etapas, e aqui uma coisa que preocupa muito a improbidade administrativa. Essa lei pesou na questão de sanções para o ente público. Esse é um item bem importante, né, Matheus, que a gente tava, comentou sobre isso. E aqui a gente fala sobre não confundir com o artigo 17, porque é o seguinte, quando eu falo, a gente separa aqui o ente público na parte em que ele tem que se preocupar com a improbidade, a transparência e uma série de requisitos, lá do 37 da Constituição Federal, que é inerente ao órgão da administração pública, nós separamos o, o artigo 17, porque ele vai diretamente aos licitantes. Tá? Então, essa aqui eu não vou elencar todas, mas é a fase, só para dar essa diferença a vocês, que é a fase de licitação uh, mesmo para a, a parte uh, do certame todo. bom Aqui eu não vou ler também para vocês, mas um destaque seria... Com isso tudo que nós abordamos em relação a esses objetivos licitatórios, essa questão de incentivar, inovar, desenvolver né, a questão público-privado, as preocupações de, de tratamento isonômico às empresas, maior qualificação, né, a administração mais, mais preocupada e mais qualificada. A gente sabe o que acontece, infelizmente, poucos concursados... Nos processos licitatórios, no departamento de compras, muito cargos de comissão, entra governo e sai governo. A gente tem um problema seríssimo com a questão licitatória para quem atua no, no setor em relação a isso, porque quem é concursado normalmente tem uma, uma trajetória, uma carreira dentro da, dos órgãos públicos, então é o que conhece um pouco mais, mas a equipe que assessora, principalmente o setor de compras, é um problema. Aí, de novo, os estudos técnicos preliminares, gestão de risco, já abordado pelo doutor Matheus, os planos de contratações anuais, para não ser repetitivo aqui, a, a, o orçamento do valor estimado né, da contratação. Então, é um desenho operacional que o ente público tem que passar a olhar de uma forma padronizada, centralizada, com procedimentos, licitações e contratações. Essa legislação, ela realmente, ela tem uma fiscalização dos órgãos externos e, e, e também aí por parte dos tribunais. Uh, e acreditamos muito a gente que acompanha um pouco do trabalho, uh, é, é, essa, esse olhar assim para a questão de transparência, o compliance principalmente uh, em relação a efetivação de fazer aquele processo licitatório daquela empresa que realmente inicie uma obra e termine esta obra porque é um custo muito elevado para o erário público que acaba para todos nós da sociedade então assim a segregação de funções os servidores têm que estar muito mais preocupados com isso e capacitação então, é um mercado que cresce muito para diversas áreas. A gente vê oportunidades surgindo em todos os momentos. Né? Então, esse reforço de estrutura operacional, gestão, assessoria de controle, maior profissionalização que o Dr. Matheus já abordou. Eu aqui vou passar um pouco sobre a questão de contratos, mas pincelando, porque o doutor Gravina ele vai abordar essa questão que teve um capítulo mais especial em relação aos contratos específicos, né? então, ele pega alguns artigos da nova legislação, então, a questão da matriz de locação de risco, extremamente importante, já abordada ali pelo Dr. Matheus, a questão de duração, também já abordada por ele, enfim, não vou ser repetitiva aqui nesse ponto. E aí, agora, entra uma parte muito interessante e quero comentar com vocês. Um dos trabalhos nossos, que eu falei lá no início da divisão jurídica, é acompanhar os processos legislativos na Assembleia do nosso Estado. E eu, particularmente, fiz um parecer jurídico a um projeto de lei do deputado Matheus Vesp, que é o 251 de 2019, ao qual ele fazia esta, inclusive já aprovado agora em fevereiro deste ano, essa adequação, e já vou de antemão, dizer que não é inconstitucional com a, a Lei 14133, porque ele teve o cuidado de fazer ela bem abrangente, onde o seguro-garantia entra de uma forma opcional. Então, ele não é deverá, ele é poderá. Nisso, na minha pesquisa, eu pude pegar o Tribunal de Contas do Estado, onde ele fez um levantamento de informações e obras, que vocês vão se surpreender, para quem não viu sobre contratos e financiamentos, os motivos principais de paralisação das obras. E aqui eu inicio dizendo para vocês que os valores são inferiores a um milhão e meio. Olha o mercado que está surgindo para o mercado de seguro. Não só olhar para grandes vultos. Porque nós temos ali, uh, segundo a informação então do Tribunal de Contas educação, mobilidade urbana, edificações diversas, infraestrutura urbana, ou seja, percentuais de topo que é onde estão mais o investimento uh, público, né, licitatório. Aí nós temos ali em questões de valores alguns recursos, tá? Então, convênios federais, estaduais, os repasses de recursos próprios, financiamentos, contratos, contrapartidas também Aqui eu já, já abordei a, a questão de fontes de recursos. E agora chega a parte, não sei se triste, ou a parte motivacional para nós, do mercado de seguro e empresários, onde nós vemos os descumprimentos, os maiores problemas de paralisações de obras. Aditivos contratuais... Empresas que entram em falência, que não conseguem o término do contrato. Problemas de repasses. Aqui destacaríamos, então, ali, os principais. Incompatibilidade de projetos, questões técnicas. O Matheus abordou essa questão. Então, a matriz de risco, alocações de risco, e agora a seguradora, tendo condição de avaliar melhor anteprojeto e projeto, Acreditamos muito nesse mercado em relação a, a poder cumprir realmente com obras e elas serem efetivas para a sociedade. Então, a discussão técnicas é a maior, de aditivos também, descumprimentos a, dessas especificações que a gente falou. A, essa obra do Guaíba, que eu comentei com vocês ali, dez anos, uma década, para ficar pronta. E quantas outras mais? E eu digo mais a vocês, uh, quando eu trabalhei junto uh, com o gabinete do deputado em relação a essa, uh, essa questão da, da, do seguro-garantia, a gente abordou, e eu abordei com eles, e fez parte do meu parecer jurídico, a responsabilidade civil que não entrou. Eu digo a vocês, nós que somos do direito, que somos acostumados com as questões judiciais, eu pergunto a vocês, Quanto de responsabilidade civil de uma obra não prevista, que dá problema e não estão nos contratos? Aonde vai essa conta? Vai para o Estado, vai para o município, vai para o judiciário e todos nós pagamos essa conta. Então, assim, é um alerta aqui também para vocês, corretores, seguradoras, trabalharem responsabilidade civil desses contratos. Porque até agora a gente só falou. Do seguro garantia de obras e serviços de engenharia. Responsabilidade civil não está previsto aqui. Então, entrando agora mais no seguro garantia, é exatamente garantir, para quem não está afeto assim, a, a essa informação, os riscos de obras e serviços. Essa execução do contrato. Ali eu já abordei a questão da responsabilidade civil. Claro que esta esse modelo nós aqui brasileiros adoramos copiar os estados unidos modelo europeu a gente chama performance band nada mais é que a garantia do executante surgido no século XIX, lá nos estados unidos né onde faz essa performance realmente de execução do contrato e acompanhamento de projetos e acompanhamento de todo a todas as fases né do do, do do, do contrato e também a, a questão da construção civil aqui em si pega construção fornecimento de bens que estamos tratando tratando aqui e de prestação de serviços de novo né um beabá aqui quem é o segurado da história ente público o segurado é o ente público é este que vai receber né da seguradora que é a que vai garantir esse interesse segurado para o tomador. Quem é o tomador? Aquela empresa que tem que prestar o compromisso lá e tem que cumprir a obra ou o contrato. Então, resumidamente para vocês, de uma forma até bem simples, aqui eu combinei de não falar muito juridiqueza e nem segureza, aqui para facilitar. A matriz de alocação de risco, eu vou passar aqui rapidamente, porque o Matheus já abordou, nada mais é, como ele já disse, esse equilíbrio financeiro né, da contratação, essa listagem de eventos, esse acompanhamento, previsão contratual, diversas obrigações contratuais importantes. E aqui eu vou finalizando já, na minha breve exposição, dizer a vocês que nós temos grandes desafios, grandes mesmo. Um deles inicia hoje, que é conversar com setores variados, que é o que estamos fazendo aqui, infraestrutura, corretores de seguro, empresas, mobilidade urbana, ente público. Nós temos que debater muito sobre esse assunto, porque aqui nós temos que ainda pensar que esses municípios precisam se aperfeiçoar. Nós precisamos pensar mais em planejamento, segregação, amadurecimento desse mercado. Questões técnicas muito abordadas aqui. As seguradoras desenvolverem produtos efetivos, os corretores que estão lá na ponta, verificar a necessidade do ente público, necessidade da empresa. Olha o mercado que está surgindo aí, para que se desenvolvam produtos. Para que realmente e efetivamente atendam essa necessidade. O diálogo maior, não é? A questão de a, a, a aderir né, o proposto pela. Aqui eu uso o CGU, mas é porque uh, nós tivemos com o ministro Benjamin Zilling, uh, que é um engenheiro, do, uh, ministro do Tribunal de Contas da União, uma excelente pessoa, colocou o gabinete dele à total disposição nossa, para fazer um estudo é, uh, mais aprofundado em, em nível Brasil. porque quê? Porque eles têm toda a diretriz, assim como o Tribunal de Contas do Estado, para que os municípios eles se adequem à legislação. Falta ler, falta conhecimento, falta realmente questões de se debruçarem fazerem uma, uma gestão adequada. E eu finalizo com a chamada Dama de Ferro, Margaret Thatcher, que diz, jamais esqueçam que não existe dinheiro público. Todo dinheiro agregado pelo governo é tirado do orçamento doméstico, da mesa das famílias. Finalizo aqui minha exposição. O meu muito obrigada a vocês, e, aberto aos debates, a quem está nos ouvindo pelas plataformas, se quiserem mandar alguma algum questionamento, nós uh, responderemos assim que possível. Muito obrigada a todos.
6: Muito obrigado, doutor Jaqueline, pela brilhante explanação e, e qualificada explanação sobre o tema. Sei que te dedicas bastante, estuda, então nos brindou com bastante conhecimento e, doutor Mateus, as tuas provocações também não me saem da cabeça. Esse número de dados de investimento para saneamento de 800 bilhões é algo estarecedor de se imaginar. Nós, que na nossa vida cotidiana, muitas vezes nem sabemos qual é o tamanho da dificuldade, quem sequer tem água limpa ou potável para fazer sua higiene e quantos milhões de brasileiros estão nessa situação. Então, essa ineficiência do uso do dinheiro público, como a Jaqueline terminou falando, que parte de um dinheiro que é, sim, das famílias, dos das empresas que contribuem, eh, toda essa ineficiência acaba reverberando e chegando em números como tu trouxesse hoje aqui. Então o desafio é tremendo, o trabalho é muito grande, o envolvimento do setor privado é inarredável, como tu dissesse aqui, não há como a gente superar esse tipo de, de dado, esse tipo de estatística, sem envolvimento privado, mas é preciso também uma reflexão uh, de tempos novos. né? A, a, a legislação já está aí, mas... O dia a dia da aplicabilidade dela vai requerer alguns enfrentamentos de reflexão. Então, durante muito tempo essa ineficiência do uso de dinheiro público e quando a gente fala de obras inacabadas ou obras que pararam no tempo e foram concluídas muito tempo depois, isso tudo revela uma ineficiência temporal, mas uma ineficiência financeira. Essa obra que a gente já que ele comentou, além de demorar dez anos muito provavelmente custou duas, três vezes mais do que poderia ter custado. E isso é apenas um exemplo entre os milhares que nós temos para citar. Eu não estou fazendo uma crítica aqui, estou fazendo uma crítica que vem de décadas, consequentemente, não é para nenhuma vertente política, mas, verdadeiramente, transferir ao privado que é necessário que ele participe disso, requer essa reflexão, porque o uso, o mau uso do dinheiro público, muitas vezes é visto como uma carteira inesgotável, porque não tem grandes consequências. As, os prejuízos a, oriundos da má gestão pública ao longo dos tempos tiveram pouco as consequências. Mas, quando esse prejuízo transferir para o privado, o privado precisa estar cautelado. Então, isso tem que ser tratado de maneira séria, porque, para transferir para o empresário uma responsabilidade de entrar num planejamento, numa estrutura uh, que é pública, mas que o privado vai contribuir, isso tem que ser pensado de uma forma muito séria. E a gente não vai ter uh, o acesso do privado que a gente precisa sem que ser seja tratado com a facilidade que precisa. Aliás, não teremos o apoio das próprias companhias seguradoras, se isso não for tratado de maneira séria, como tem que ser tratado. Então, é uma matéria muito importante, que repercute na vida de todos nós, e que eu só tenho a agradecer a vocês dois pela brilhante explanação de hoje, aí que nos brindaram conhecimento. Muito obrigado.
0: Muito obrigada. Então, nesse momento, abrimos para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente alcança o microfone.
1: Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado pelas brilhantes explanações, todas altamente elucidativas, trazendo um assunto de alta relevância. Mas, na medida em que foram explicando, me surgiu uma questão na minha, na minha mente, que é o seguinte. Na medida em que, na área pública, existem administradores, existem governantes que são eleitos por mandatos com tempo determinado e que, cada vez que entra um administrador novo, ele, ele, ele acha que, na sua gestão, o foco principal é outro do que do anterior. E, assim, ele abandona uma obra para atender outra coisa que não era o que estava sendo enfocado. E, consequentemente, a obra passa a se estender no tempo é? Uh, muito mais do que deveria. Em que medida as seguradoras estariam uh, dispostas a, a garantir esse tipo de postura, esse tipo de, de inadimplência na, na consecução de obras públicas? É essa a dúvida que me surgiu.
4: Bom, excelente, não poderia ser diferente, porque o doutor Firmino faz parte da, da Comissão de, de Seguros da OAB, é meu colega, também faz parte do, do grupo de trabalho. Bem, uh, é uma pergunta difícil de ser respondida, porque é um mercado imaturo ainda em relação a isso, mas eu penso, doutor Firmino, que a própria matriz de risco o próprio anteprojeto e projeto, e o Matheus pode me auxiliar em relação a isso, ele proporciona uma melhor avaliação, e a lei ela dispõe que a seguradora faça o acompanhamento. Então, a, a seguradora pode, inclusive, fiscalizar. Então, Matheus, eu não sei se você quer contribuir com a parte do, dos contratos extensos, né? mas uh, num primeiro momento na área de seguros eu eu, eu lhe responderia esse eu, eu vejo desta forma que a seguradora ela tem esta liberdade né e o ente público não vai poder dizer não né porque ela tem que gerir esse risco ela tem que analisar onde ela até por causa da precificação
5: não, Com certeza uma das grandes inovações da, da nova legislação é justamente proporcionar uma maior segurança jurídica. Parece repetitivo o termo segurança jurídica, sim, mas ele é fundamental, porque tendo essa segurança é onde você vai conseguir fazer a devida precificação. O fato de ter a alternância de mandato, de mandatários de, no, no poder faz parte do sistema democrático que nós vivemos, né? Então um, este fator, ele sempre vai ser considerado no um risco, mas nós temos grandes exemplos assim que teve uma continuidade, né? onde um governo sucedeu outro e se deu continuidade. Mas também temos exemplos contrários, onde foi justamente o que o colega colocou. Há uma destruição total daquilo que o seu antecessor fez. Agora, o contrato vai ser o, o grande instrumento para balizar esta segurança e essa precificação. Não, não, hoje tudo caminha para uma melhor estruturação contratual, que é onde vai delimitar a responsabilidade, a competência e o que, que cada um vai fazer o que em caso de algum determinado evento, no caso de uma, o risco político, ele é um dos fatores no cálculo do, do seguro.
0: Agradecemos, então, aos painelistas. E convido agora para que fiquem ao centro do palco para uma foto oficial ali dos três painelistas, por favor, o nosso fotógrafo. Para dar continuidade, então, ao nosso evento, vamos para o segundo painel da tarde. Convido, então, os painelistas Kathleen Stefanovic, superintendente da Junto Seguradora, que é jurídica de sinistro e controle de riscos, que abordará o tema seguro-garantia. Ela está online conosco. Para acompanhá-la também o senhor Rodrigo Postiglione, presidente do Sinduscom e do MOB Caxias, que abordará o tema Desafios de Infraestrutura e Equilíbrio nos Contratos. E, para a mediação do painel, convidamos Guilherme Bini, presidente do Sindicato das Seguradoras, e Maurício Gravina, advogado e diretor da SIG Caxias. Por gentileza.
3: Na sequência desses nossos painéis, nós vamos falar um pouquinho também uh, sobre seguro, sobre infraestrutura e, a, a pedido da organização, eu falo um pouquinho também né, sobre, uh, eu acho que muda, ela está junto com a gente também, nos acompanhando, a Kathleen, isso, no vídeo. Kathleen, que bom te ter aqui conosco também, está presente na tela grande aqui com, com o nosso pessoal. Né? Uh, Prazer é meu, que agradeço. Uma né? Depois... Nessa temática de hoje, a gente tem como uh, pano de fundo alguns conceitos muito importantes A questão da infraestrutura, a questão da contratação pública e o contrato de seguro Três temas centrais desse evento que foram selecionados né, pela nossa comissão Uh, no campo da infraestrutura, eu comento um aspecto que eu acho importante antes de entrar no tema de seguro. Nesse campo, a gente deve olhar com muito carinho para o poder que tem o cidadão de realizar o controle também das obras públicas e dos contratos públicos. O poder de controle não é só de organismos estatais, Há algum tempo, as modernas leis reservam um espaço ao cidadão para acompanhar os procedimentos licitatórios, para acompanhar a contratação pública, e inclusive com direito de ação judicial, quando verifica alguma irregularidade, alguma ilegalidade na contratação. isso tem muito. Né? E, e não se pode simplesmente confiar nos órgãos de controle oficiais. Não. Muitos dos órgãos de controles oficiais que nós conhecemos acabam sendo capturados de alguma maneira pelos aqueles que os indicam para a composição, isso nas diversas esferas. Por isso fica uma ressalva aqui sempre para o cidadão, para o particular, para as empresas, para as entidades empresariais, esse dever de acompanhar a contratação pública e dos cuidados necessários. Outro tema que se falou num um dos painéis anteriores são os contratos de longo prazo. Os contratos de longo prazo, em grande parte nesse país, geram um custo enorme para o cidadão. O descontrole em contratos dessa natureza, delongados, alguns judicializados, anos depois da contratação ou durante a contratação, a demora do Poder Judiciário na resolução dos conflitos por anos, a atualização de valores uh, com um sistema diferente das atualizações que a gente vê no mercado financeiro, faz com que qualquer dessas questões se transforme em questões milionárias, impagáveis. A gente tem falado, nos nossos, nas nossas entidades empresariais, há muitos anos, da necessidade de se... Uh, incluir nesses contratos os meios alternativos de composição de conflitos, de prever a possibilidade de arbitragem na resolução dos conflitos, com rapidez, com especialidade, com técnicos que conhecem aquelas matérias. Arbitragem não é nada novo, existe desde a Antiguidade Clássica, ao lado do iudex romano já tinham os árbitros, na, na arbitragem, em vários episódios da história, se conheceu a arbitragem, no Brasil ela foi revigorada 20 anos atrás, com a Lei 9.307, de 96 que hoje completa é isso aí, mais de 20 anos, e o Brasil é considerado uma das uh, principais nações em arbitragem. Então, que se pense mais nisso nos nossos contratos de longo prazo, principalmente esses contratos de concessões, porque a conta vem para nós, as concessionárias aceitam uh, ingressar num contrato com valores mais baixos, aceitam desequilíbrios ou toleram, para depois ingressarem com ações que vão exumar aquele tempo passado, de anos atrás, onde não se consegue mais prova, onde não se consegue mais identificar nem mesmo a, a questão do conflito em exame. Então, a gente chama atenção para isso, né? e inclusive ao mercado segurador, que atua no campo desses seguros, que presta atenção bastante nos meios alternativos de composição de conflitos e que elejam câmaras arbitrais ou árbitros especializados para essas questões, evitando o judiciário e essas ações tão demoradas, tão difíceis de, de se resolver. No ponto central do seguro, e eu acho que esse é, é o meu principal lugar de fala, a gente uh, precisa tratar de que é um dos contratos mais antigos que se conhece na nossa história. Né? Tem antecedentes do contrato de seguro lá no Código de Amurabi, no século XVIII Cristo, Os gregos usavam na navegação, os romanos depois também. Uh, em diferentes fases foram surgindo tipos uh, de contrato, conforme as necessidades de cada época, foram surgindo o seguro de incêndio. Houve um episódio famoso de um grande incêndio de Londres, que queimou quase toda a cidade, que acabou desenvolvendo o seguro de incêndio. O seguro de automóvel contra terceiros, eu conheci, descobri numa das pesquisas, um, um episódio também rico. É, no Grande Prêmio de Le Mans, é, o pessoal realizava aquele Grande Prêmio e aconteciam um sinistro, Às vezes, aqueles automóveis saíam e a, atingiam a plateia toda e não tinha como se reparar aquilo, e começou a se criar uma ali uma das primeiras seguradoras para riscos de terceiros de automóveis, né? uh, os seguros de garantia no pós-guerra, uh, ou durante a guerra, para garantir as obrigações, os seguros de performance bond, como falou a doutora Jaqueline há pouco tempo, nas obras públicas, para garantir a execução de obras públicas, e conforme as necessidades de cada época, Vão se tematizando os riscos e vão surgindo, como resposta a essas necessidades, seguros especializados. Hoje em dia se fala bastante nos seguros de cyber riscos, são muitos os ataques né cibernéticos, Bini, e, e, e muito comuns as nossas empresas aqui na região, nós seguidos somos somos chamados diferentes tipos de fraudes. Né, o seguro directors and officers, para os executivos de empresas, também uma modernidade, uma coisa recente. No Brasil, um dos nossos maiores riscos da judicialização, o seguro da garantia judicial, vai ser objeto de uma das dos nossos painéis a seguir. A possibilidade de se substituir calções uh, ou depósitos judiciais em dinheiro por uma pólice de seguro com muito menos custo e resgatar esses valores para dentro das empresas. Enfim, cada época vai demandando né, as suas necessidades, os seguros ambientais, a questão do meio ambiente passou a ser também um dos grandes temas das últimas décadas, né? e os seguros ambientais cumprindo ali um papel muito especial, sempre como uma resposta às necessidades sociais. E, por trás disso, além de um, um competente aparato de companhias seguradoras, que trazem uma expertise mundial, como a seguradora que, que representa o nosso presidente da Federação, Guilherme Bini, uma seguradora que todos admiram. A MAFRE é uma das grandes seguradoras europeias, da Espanha, exemplo de atuação também no campo social, além uh, das questões específicas do seguro. A Fundação MAFRE uh, sempre desenvolve né, trabalhos muito interessantes, uh, procurando evitar riscos, instruir, informar, esse trabalho, é um grande papel do mercado segurador, mas tem também por trás disso um grande sistema de valores e normas, que se difunde historicamente. Uh, no Brasil, nós temos lá, desde o Código Civil de 1916, uma legislação específica, criticada por muitos, mas que atendeu uh, a nossa sociedade brasileira durante mais de 100 anos e com muita eficiência para um sistema como aquele, onde eh, o autor Clóvis Bevilacqua se inspirou no modelo suíço do Código de Cantão eh, de Zurique, e eh, trouxe para o Brasil as bases de um sistema jurídico que funciona muito bem, misturando leis, regulação infralegal e contrato condições gerais da contratação. Então, quando a gente analisa o contrato de seguros, é preciso ter esse panorama. É assim que eu costumo falar sobre a interpretação do contrato de seguro em algumas obras, no sentido de que ele é um contrato que merece ser interpretado nos limites da lei e nos limites das condições gerais da contratação. Sem interpretação extensiva sem que se possa prever algo que não estava escrito no contrato. Isso tem que ser muito rigoroso, a interpretação é restritiva. E é um papel do segurador respeitar isso, porque é uma forma de respeitar a mutualidade dos segurados que garantem essas carteiras de seguro. E o equilíbrio contratual depende disso. Também como fonte desse direito além do costume, que foi sempre importante, foi uma das primeiras fontes de todos os campos do direito, nós temos no Brasil a jurisprudência, uma importância fundamental da jurisprudência, principalmente a partir da reforma do Código de Processo Civil, que passou a valorizar extremamente a questão dos precedentes judiciais, precedentes com força vinculante, e o Superior Tribunal de Justiça, STJ, tem trazido muitas decisões e uniformizado, muitas decisões em diferentes temas, eh, estabilizando, cumprindo com seu papel de unificação da, da jurisprudência, o que tende a, a ser uma tarefa eh, levada a efeito com ainda mais cuidado. Nós estamos vendo, eh, cada mês, eh, cada ano, muitas decisões eh, diferentes em tema de seguro, que passaram a ser uniformizadas. Então, isso faz com que as seguradoras revejam seus clausulados, com que os segurados analisem muito bem antes de propor uma ação judicial, porque ele já vai poder mais ou menos saber para que lado será a decisão do tribunal. Uh, recentemente teve uma decisão importante... Bine, que eu, eu tenho certeza que contribuí para ela. E, e me assustei no último Congresso de Direito, quando estávamos em Gramado, encontrei os colegas também por lá. Alguns advogados de seguradora estavam comentando: puxa, essa decisão da ministra Nancy Andrighi agora, que trata da prescrição né, do seguro, que o termo inicial conta a partir da, da, da notificação pelo segurador da negativa da indenização. Uh, pode deixar um buraco muito grande. E, e um dos advogados muito conceituados lá me disse Pai, isso, é, isso é muito nocivo, eu imagino que foi o fulano de tal que soprou isso, que estavam defendendo essas coisas. Eu fiquei quieto, mas eu sabia que tinha a ver com a minha doutrina daquele primeiro livro verde ali. E deixei ele ler ele não disse nada, ele não ia comentar aquela opinião. Mas eu vinha defendendo isso já há muito tempo. Porque, e a ministra Nancy me escreveu, eu sei disso porque ela me escreveu um, um bilhete eh, comentando o meu livro em alguns aspectos, que foi um motivo de uma alegria enorme, ter uma admiração fantástica, acho que ela é um exemplo de ministra no nosso Superior Tribunal de Justiça como poucos. E, e aí eu voltei porque estava para sair a segunda edição que saiu essa semana, que é esse vermelho, a semana passada saiu essa edição. E deu tempo de eu ainda fazer uma ressalva, Mini, de colocar depois na obra uh, o acórdão, esse precedente da ministra Nancy, de que o termo inicial da prescrição conta da negativa, da ciência da negativa uh, da indenização pelo segurador, mas que o segurado tem o dever, ou tomador, de informar o sinistro na primeira oportunidade. Então eu fiz essa ressalva. Aí o que acontece? Aí se transfere para o segurador, sim, o ônus de fazer a análise do, do, do sinistro, uh, indenizar ou não, e comunicar com a maior rapidez possível, conforme o seu interesse. Então, eu não vejo motivo de desequilíbrio. Mas, inicialmente, eu tinha ficado muito preocupado com isso, e achei que eu poderia prejudicar o mercado segurador, o que não é verdade, e fiquei muito mais confortável de saber que... Uh, e, e do ponto de vista da razoabilidade, isso me parece que faz muito sentido, porque eu já tive experiências práticas assim. Imagina que o segurador recebe lá, e acontece várias vezes, recebe a documentação, não responde, passam meses, esses meses que estão passando enquanto está analisando, ou por alguma negligência não responde, está comendo o tempo da prescrição do segurado do outro lado. Aí Daqui a pouco o segurado, o tomador, vai saber que foi negada a indenização lá no último mês do prazo da prescrição. Outro fator importante é o seguinte, né? é, os civilistas não gostam muito disso, de misturar processo com direito material em termos de prescrição, que é direito material, a gente que é do direito conhece um pouco mais disso. Mas o fato é o seguinte, enquanto o segurador não, não paga ou enquanto não se sabe que há uma negativa, não nasce o direito de ação. O direito de ação nasce na negativa. Não há interesse processual se não há uma negativa. A gente tem que aguardar e ver se está sendo analisado e se vai ser adimplida a garantia. Então, são esses alguns pontos eh, introdutórios dessa apresentação inicial, polêmicos né, e, e muito atuais, só para a gente dar início a essa fala. E eu, desde já, uh, deixo a, a palavra com o nosso presidente uh, do Sindicato das Seguradoras, uh, para que faça a sua apresentação. Beleza. Bem...
6: São reservas que as seguradoras têm
7: para possíveis sinistros. Então, é um mercado muito grande. Vocês veem que 1,3 trilhões de reservas não é nada perante as indenizações que nós temos. Mas nós sim estamos preparados para qualquer tipo de evento. Então, falando um pouco sobre é, o mercado que nós estamos inseridos, né? é, depois a Kathleen vai falar um pouquinho sobre o seguro-garantia, que é uma das, das temáticas desse nosso encontro, mas eu trouxe um pouco também para falar sobre o seguro de risco de engenharia. Aqui é muito importante, né? É, o seguro de garantia ele vai garantir as as o contrato, né? A execução, é, mas muitos dos contratos não pedem um seguro de risco de engenharia e ele é muito importante para nós, né? É, então que tipo de seguro hoje existe para risco de engenharia? Seja ele para uma residência, obras comerciais ou obras industriais, tá? não é única e exclusivamente para a infraestrutura, mas também é, instalações e montagens, aparelhos em geral, estruturas metálicas, instalações industriais, tubulações linhas aéreas de transmissão de energia. Então, vejo que está inserido dentro do nosso segmento da infraestrutura. Né? E aonde vai o seguro de risco de engenharia? Né? É, a doutora Jaqueline falou já do seguro de responsabilidade civil. Nós temos que compor esse mercado hoje com o seguro-garantia, e ele começa a execução de uma obra. Aonde que começa o seguro? no mesmo momento que inicia o transporte para essa obra. Então, precisa ser feito um seguro de transportes para todo o material que vai chegar até esse canteiro de obra, até essa indústria. Chegaram os materiais, inicia-se o seguro de risco de engenharia desde a armazenagem, nós falamos que é o seguro propriamente dito para os danos materiais, e a responsabilidade civil porque aqui nós temos o caso né, da responsabilidade civil cruzada, onde existe mais do que um executante dentro do mesmo canteiro de obra, que um pode causar um dano ao outro, então nós temos esse tipo de garantia também. Após a finalização dos testes ou entrega da obra, ele encerra o seguro de obras civis, e começa o seguro do risco operacional, que aí é próprio, propriamente dito, o seguro daquela instalação. Mas ele vai desde o momento que inicia a mercadoria no, campo de, no canteiro de obra até a finalização dessa obra. E que tipo de danos estão parados? Né? É, ele começa com desde o emprego de material defeituoso, erros de execução. A grande parte dos sinistros que nós é, presenciamos está entre erro de execução, parte de desmoronamento de estruturas, então, desde a parte de fundação, ela já está coberta. Então, algumas seguradoras hoje, quando você procura um seguro de obra civis, ele vai pedir o cronograma físico financeiro dessa obra, muitas delas, pedem que não tenha ainda feita a parte de fundação, porque sabemos que é uma parte muito importante nas obras. Né? Algumas já permitem ter a fundação, mas somente vai ter a aceitação do seguro depois uma inspeção. É, a questão do incêndio e explosão, roubo ou furto qualificado, mas também temos os riscos né, naturais. Ventos, tempestades, inundações, desmoronamento e a própria geada. Né? Mas sabemos que os ventos aqui no sul... É, são muito fortes. Né? É, infelizmente, né, nós estamos passando aí por é, fenômenos climáticos, é, semana passada tivemos mais um é, evento. Então, assim, parte do, do sinistro de Vendaval é muito importante. E não é somente depois que a estrutura está pronta, mas enquanto você está na, na fase de execução. Quais coberturas mais podem ser levadas aqui e contratadas? né? os danos em consequências do erro de projeto, podemos sofrer com isso, risco do fabricante, despesas extraordinárias, despesas com desentulho, tumultos, manutenção ampla, equipamentos móveis e estacionários, propriedades circunvizinhas. Né? É, nós já vimos muitas vezes estar sendo executada uma obra, e muitas vezes em edificações, em prédios, fazendo uma reforma, e a propriedade do vizinho começar com rachaduras, tendo algum, até mesmo desmoronamento, tivemos um caso recente. De quem é essa responsabilidade? Do executante da obra. Então, é uma cobertura muito contratada, e nós vemos muitos acionamentos também. Questão de salvamento e contenção de sinistro, responsabilidade civil cruzada, como falei, e é propriamente responsabilidade civil do empregador. Então, doutora Jaqueline, responsabilidade civil é muito importante neste segmento também. É, e aqui a gente fala um pouquinho sobre é, como se constitui é, o valor do seguro ou o valor em risco. Né? Então, nós temos, é, tanto para as obras civis em construções, como para as obras é, em instalação e montagem. Então, nada melhor do que, nesse momento, ter um engenheiro, um responsável técnico, apoiando na contratação, e também um corretor de seguros capacitado, que possa intermediar esta operação, junto das seguradoras. Nós vimos ali no começo que nós temos um mercado muito amplo a ser explorado, infelizmente, as contratações de seguro de garantia, ou de obra civis, muitas vezes são feitas somente pela obrigatoriedade de um contrato, mas muitas empresas, hoje, nós pegamos muitas construtoras, parte de edificações, que já estão buscando e colocando isso como um diferencial de vendas. Né? Temos uma construtora aqui no Sul que ela tem um seguro-garantia, que um dos diferenciais dela é o seguro-garantia da entrega da obra. Né? Então, isso hoje é um diferencial para o construtor, para o empresário. E quero mostrar, falar para vocês de volta, né? o mercado de seguros é um mercado que está aqui é, para apoiar a todos a todo segmento, é um mercado forte, um mercado que cresce, um mercado importante para a sociedade, e, mais uma vez, né, o que traz de benefício, né, o que traz de proteção para as famílias e para as empresas. Então, pelo que eu tinha, era isso. Agradeço mais uma vez e fico à disposição de todos. É um prestígio
3: a presença do Guilherme conosco nesse evento, né? representando as seguradoras e, e com esse enorme conhecimento e uma temática que tem tudo a ver com o que nós falamos aqui, né, meu presidente? Né? É, é um, algo que a gente precisa aproximar, com certeza, do Sinduscom e, e dos demais setores. É, eu não sei se gostaria de fazer alguma fala. Eu pensava não, em passar.
8: Rapidamente, hoje de manhã... Nós já debatimos isso na nossa reunião aqui de diretoria do Sintocom, exatamente isso. Na verdade, a concepção hoje é que nós estamos mudando um pouco e que não que a obrigatoriedade não seja uh, o único mote. né Por isso que nós buscamos hoje até um consenso de que nós temos que ter esse seguro entre as nossas empresas. E aqui em Caxias, eu já vinha falando com o doutor Maurício, se nós tivéssemos seguro de obra, nós teríamos evitado muito problema aqui na nossa cidade. Então, tudo isso vem agora de uma modificação de pensamento e que nós estamos levando para os nossos associados e, com certeza, teremos benefício e com uma redução de custo significativa, porque, no momento em que toda a cadeia faz esse seguro, com certeza nós teremos uma, uma diferença muito grande, muito significativa. Né?
3: tá ótimo. Eu vou reservar, depois a fala para o final, nosso presidente, e, e nesse momento, a gente deixa a palavra com a doutora Kathleen Stefanovic, ela é a superintendente da Junto Seguradora, uma seguradora especializada em seguro-garantia, uma das primeiras a desenvolver o seguro-garantia. Né? Lá também tem o nosso amigo Rock que a gente gosta muito, que tem trabalhado muito junto a, a, ao Congresso Nacional, às nossas autoridades, porque o desenvolvimento desses seguros também envolve muito o setor político, envolve muito o nosso Congresso Nacional e, e tem-se conseguido grandes avanços, não é, Guilherme? Então, fica a, a palavra com a Ketlin, é uma grande satisfação de ter conosco, Ketlin.
9: Prazer é todo meu, agradeço o convite e a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre seguro-garantia judicial aqui apresentar para vocês um pouquinho a estrutura do seguro-garantia, né? Um pouco diferente do que outros ramos de seguro que a gente só tem duas partes, geralmente quem contrata e a seguradora, né? Quem é o beneficiário ali da indenização é quem paga o prêmio, quem contrata pode ser seguro. No seguro-garantia a gente tem três partes, né? O segurado, que é o potencial credor ali da obrigação que tá sob júdice, né? Que tá ali naquele processo judicial sendo discutida. O tomador, que é o potencial devedor não tá em tela cheia para vocês. Agora apareceu? Deu certo? Espero que sim. Tá bom, obrigada. O devedor que é o, poten que é o potencial devedor ali da obrigação que está sendo discutida dentro do processo judicial e a seguradora que é o garantidor, né? Quem paga o prêmio é o tomador, né? Mas eventualmente quem recebe ali a indenização vai ser o segurado, né? Então é um pouquinho diferente da estrutura de outros tipos de seguro que a gente tem aí no mercado, né? Dentro do de seguro-garantia judicial, a gente tem três vertentes macro, né, que a gente fala, que é o judicial para execução fiscal, que é a apresentação de seguro-garantia em um processo que se discute ali débitos fiscais, né, inclusive ação anulatória ou antecipatória de apresentação de garantia, né, e que tem a cobertura de garantir os pagamentos do potencial devedor, que é o tomador da pólice, né, que ele venha precisar realizar naquele processo judicial, né, que está discutindo aquela execução fiscal. O judicial para ações cíveis ou trabalhistas, ali, a gente tem também a garantia é, da seguradora pelos valores que precisam eventualmente ser desembolsados pelo tomador, mas aqui no cível, pelo menos, a gente tem o trânsito em julgado como um dos requisitos, né? Diferente do fiscal que não precisa do trânsito em julgado para o acionamento da garantia, né? E o depósito recursal, que nada mais é do que, ao invés de fazer o depósito em juízo do valor ali até o limite do teto ali do TST, você apresenta uma apólice de seguro ali para garantir eventualmente aquele valor até o teto que o tomador eventualmente vai ter que desembolsar caso ele venha ali a ter uma condenação nesse processo judicial, né? Então a gente pode tanto apresentar o seguro-garantia na primeira oportunidade do processo, mas também a gente pode substituir. Então toda vez que você tiver uma fiança bancária ou um depósito em dinheiro, você também pode realizar a substituição desse ativo no processo por uma apólice de seguro-garantia, né? Na esfera trabalhista, a gente pode apresentar eles em duas fases. Na fase de conhecimento, que vão ser as fases ali dos recursos, né? recurso de revista, recurso ordinário, agravo, enfim, diversos recursos ali que a gente tem que podem ser garantidos através de uma apólice de seguro-garantia. E na fase de execução, que é quando você já tem ali uma condenação, mas você vai apresentar os embargos à execução. Então, você também tem esta oportunidade para apresentar o seguro-garantia na fase de execução trabalhista. O depósito recursal, por sua vez, né, quando a gente fala ali é, do montante a ser assegurado, né, é, seria o valor ali da condenação acrescido de 30%, mas limitado ao teto do TST. Né? Então, sempre quando a condenação for maior do que o teto, você chegar no teto com os 30%, esse é o limite que vai estar na importância assegurada na apólice. E isso advém do ato conjunto. Né? É uma disposição que o ato conjunto do TST, onde coloca requisitos mínimos para a apólice de seguro-garantia, determine esse racional, né, e o momento ali vai poder ser ou no momento da apresentação do recurso ou qualquer momento que você queira substituir, né, e aí vai ficar a estratégia aí de cada um no processo para eventual substituição de ativos que tem lá em dinheiro ou em outra forma de garantia pelo seguro-garantia. As características aqui do produto, né, tanto de importância assegurada no recursal, é o acréscimo de 30% limitado, aos valores do TST, e na pólice de execução vai ser o débito trabalhista ali com os acréscimos legais, mais os 30% de acréscimo, né? que é determinado pelo Código de Processo Civil. Aqui a gente tem uma vigência mínima de três anos, exigida pelo ato conjunto, né? podendo chegar ali a cinco anos, que é a forma como o mercado opera, mas o mínimo tem que ser de três, por requisito do ato conjunto do TST, que regulamenta ali essa matéria. Né? E em caso de sinistro, né, a seguradora será intimada para realizar aquele pagamento no prazo de 15 dias. Né? O prazo de 15 dias veio também do ato conjunto. Né? Antes do ato conjunto, qualquer prazo que o juiz determinasse era prazo que a seguradora deveria cumprir para efetuar o pagamento, caso o tomador não efetuasse o pagamento nos autos. Né? Então, é sempre oportunizado primeiro para o tomador fazer o pagamento, ele não realizando a seguradora intimada para efetuar esse pagamento. As principais condições aqui são os tipos de recursos que a gente tem, ordinário de revista, embargos, recursos extraordinário, ou seja, né, a gente tem ali uma gama de recursos que podem ser apresentados, né? E aqui o que que muda na prática? Ao invés de pagar a guia, né, de depósito judicial, você vai apresentar uma policy online ali de seguro garantia, né? Então, na prática, no momento que você interpõe o um recurso, de vez você apresentar a guia e o comprovante de pagamento, você vai apresentar a apólice. né? E o mesmo no momento ali dos embargos à execução, né? Aqui a gente traz um pouquinho sobre o valor, né? Que ele vai ser atualizado, né? Porque a importância assegurada da apólice atualiza conforme determinado ali pelo ato conjunto. Então, vindo a determinação judicial para pagar em 15 dias, né? é o valor atualizado do débito até o momento do pagamento, né? No que tange às execuções fiscais, né? Importante reforçar aqui, com, quando você consegue ali ter uma certidão de dívida ativa, é, positiva com efeitos negativos, possibilita muitas empresas aí participarem de processos licitatórios, né? E uma das formas de se conseguir isso é por meio de processo judicial, com a apresentação ali da garantia do juízo, né? ou seja, de uma pólice de seguro-garantia. Né? Aqui, a gente tem dispensado o trânsito em julgado pela portaria ali da PGFN n 164 né? que determina que para acionamento da garantia de execução fiscal, basta ali os embargos né? ou eventual apelação não ser conhecida no efeito suspensivo, isso seria suficiente para acionamento da pólice de seguro-garantia, então um pouco diferente aí dos requisitos para acionamento em outras modalidades e aqui a gente traz um pouquinho o desenho né dos momentos ali que eventualmente você pode apresentar a apólice de seguro garantia né se a empresa ali é, perdeu ali uma ação vai apresentar os embargos né apresenta junto com os embargos a garantia do juízo para poder discutir ali aquele débito fiscal né e ela não obtendo êxito no final da ação ela vai ser intimada para pagar não tendo ali o pagamento, a seguradora vai ser intimada para realizar esse depósito em juízo, né, no valor ali da importância segurada atualizada pelo índice do débito garantido, né. Aqui a gente traz as características, né, o tomador vai ser o executado na execução fiscal, é ele quem contrata ali a e paga o prêmio, né, o segurado vai ser a fazenda pública, alguma procuradoria, município, enfim, vai depender da origem do débito fiscal que está sendo discutido, né, e a importância assegurada, a PGFN dispensa o um acréscimo de 30%, mas não impede de ser, se o advogado, quem montar a estratégia do processo, quiser incluir os 30%, fica a critério dele e dá para incluir. Mas como regra, a PGFN dispensa porque entende que a atualização do débito, que é algo previsto na apólice é suficiente para garantir né, o acréscimo que ocorre durante o trâmite do processo judicial, que pode levar um tempo, então aquele valor inicial da importância assegurada, deve ser atualizado para conseguir cobrir todo aquele valor que está sendo discutido nesse processo. né? A vigência da polis seria de 3 a 5 anos, né? e a gente tem ali um gatilho de acionamento, que não vai ser só condenação ou só ausência de efeito suspensivo nos embargos ou na no recurso de apelação, mas também a ausência de renovação dentro do prazo. Se você não renovar a polis até 60 dias antes do seu término de vigência, é um dos gatilhos para acionamento eventualmente, da apólice de seguro-garantia. Existe já jurisprudência que flexibiliza um pouco isso, né, que entende que o fato de não renovar nesse 60, dentro desses 60 dias ali, ainda assim é um erro material e que o juízo nunca ficou sem garantia, o que eventualmente afastaria uma caracterização de sinistro naquele momento, sem prejuízo de no final ali do, do processo se ter um acionamento da garantia, né. E nas ações cíveis, eles são utilizados muito como estratégia do advogado, às vezes quer discutir algum valor, faz a garantia do juízo para conseguir uma liminar, por exemplo, né? para conseguir uma tutela antecipatória, ou algo nesse sentido. Né? Então, na esfera cível, a gente também tem o produto, diferentemente ali do fiscal, aqui você vai precisar do trânsito em julgado, ou seja, da condenação definitiva, para acionar o seguro-garantia. Mas basta a intimação da seguradora, que no prazo determinado pelo juízo, a seguradora... Caso o tomador não efetue o pagamento, vai efetuar o pagamento do valor. Né? E aqui, vale lembrar que a gente não tem uma legislação específica, diferente do da execução fiscal ou da execução trabalhista. Você tem o ato conjunto, a PGFN, ou eventualmente portarias né, municipais e estaduais que regulamentam ali, e trazem requisitos para as apólices de seguro-garantia. No judicial, civil você não tem esses requisitos, por isso que o prazo eventualmente para a seguradora pagar em caso de acionamento é o prazo que o juiz determinar, porque não tem uma regulamentação específica que já diga ali que é 15 dias para a seguradora efetuar o pagamento. Né? Então, aqui, se for 24 horas, 48 horas, não havendo pagamento pelo tomador, a seguradora vai efetuar o depósito em juízo. Aqui, o acréscimo de 30% decorre ali de normativa legal, então precisa ter os 30% para o seguro garantir ali, ser aceito né a vigência também pode ser de três a cinco anos dois anos aí vai depender um pouquinho né da estratégia de cada processo e o acionamento basta a intimação da seguradora ali para ser acionado né os principais questionamentos que a gente recebe né sobre o produto judicial é se o tomador não tiver pagado prêmio né a pólice continua vigente a pólice continua talvez diferente de outros ramos aqui independentemente do pagamento do prêmio uma vez emitida a pólice, uma vez apresentada no processo e a garantia sendo aceita, né, é, vai poder acionar a garantia ainda que o prêmio esteja aberto com a seguradora. Não é uma preocupação que o segurado precisa ter aqui se o prêmio foi pago ou não. Quando a gente fala de substituição, né, é, fica claro, tanto na CLT quanto no Código de Processo Civil, ali, que o seguro-garantia se equipara a dinheiro. Então, você pode, sim, apresentar o seguro-garantia em processos judiciais e até mesmo substituir valores que estão lá pelo seguro-garantia, né? então é uma previsão legal que permite isso. E quando a gente fala ali de substituição do seguro-garantia, que está nos processos judiciais, a sua substituição somente deve ser determinada pelo juízo se o seguro deixar de atender a normativa, por exemplo, do ato conjunto, da PGFN, né? enfim, a normativa específica. Né? Se ele seguir atendendo todos esses requisitos, não pode um livre-arbítrio solicitar eventualmente ali a substituição do seguro-garantia apresentado e aceito no processo, né? Então, é só se deixar em algum momento, em alguma renovação, de cumprir né, a normativa específica, por exemplo, do ato conjunto, no caso de depósito recursal ou na fase de execução ali trabalhista, né? É, vale lembrar que é vedado utilizar mais de uma pólice, né? É, no, no, nos processos trabalhistas, isso é uma vedação do ato conjunto, né? E a consequência de da polícia, não observar os termos do ato conjunto, ela vai ser na execução trabalhista, né? O não conhecimento ali dos embargos eh, opostos, né? E a determinação de penhora de bens ali da, da, da empresa, enfim, né? de quem estiver ali litigando como potencial devedor no processo, né? E no depósito ali recursal vai ser o não processamento do recurso e não conhecimento e a deserção. Mas aqui vale dizer que se for apresentada uma pólice, né? eventualmente o juiz entender que essa pólice não está de acordo com o ato conjunto, né, é, ou seja, não tem aqueles requisitos mínimos exigidos pela norma, ele tem a possibilidade de intimar, né, o tomador para que ele regularize, né, ou seja, qual é o ponto que não estava sendo atendido que seja regularizado, então existe essa possibilidade, né, antes de ter essas duas consequências aqui, que seja intimado para regularizar ali, a pólice de seguro para que atenda ali todos os termos do ato conjunto, né. E aqui um pouco das vantagens do seguro-garantia, né? É, o seguro-garantia é uma calção em dedônia, né? é aceita pelo Poder Judiciário, né? É, é super fácil de contratar, é muito ágil, a emissão hoje tem emissão online, né? A policy é online, né? Ou seja, ela não é física, não detém assinatura física, nada. Ela tem um baixo custo se comparado aí com outras garantias do mercado, como fiança, é, fiança bancária, enfim, e ela não... Pega a linha de crédito no banco, né? Ela é uma linha de crédito separada, né? Então, se eventualmente você tem uma linha de crédito que já está muito tomada ali nas instituições financeiras, nos bancos, quando você contrata o seguro-garantia, é uma outra linha de crédito que não abate desse valor, né? Ela não mobiliza o capital da empresa, ou seja, ao invés de você fazer um depósito do valor integral em juízo, você paga um prêmio muito menor do que o valor da importância assegurada, né? E com isso você permite ter um melhor fluxo de caixa, né, e com isso manter a empresa muitas vezes mais saudável para conseguir cumprir com os contratos ali, né, que venha afirmar, né, e é, possibilitando o crescimento da empresa e cumprimento de suas obrigações, né, e mais, por fim, o equilíbrio entre os princípios da efetividade e da menor onerosidade, né, porque ele é muito menos oneroso ali para a empresa, né, para o tomador da pólice que contrata porque é um valor muito menor de prêmios comparado à importância segurado e comparado ao valor que deveria depositar em juízo, né? o que faz com que ele seja muito mais efetivo, porque o segurado permanece ali com o valor integral sendo assegurado, mas o desembolso inicial ali pelo tomador é muito menor. Então, ele utiliza esse dinheiro como um fluxo de caixa e, óbvio, no momento da condenação, ele deve fazer ali o pagamento no processo, mas caso não faça, a seguradora vai arcar com esses valores. né? Então, aqui a gente tem né, enfim. prazos curtos para emissão, né? a gente aqui é líder de mercado né, em seguro-garantia, a nossa primeira pólice foi emitida em 1999, então faz um tempo que a gente emitiu a primeira aí de seguro-garantia judicial e que foi aceita né, pelo Poder Judiciário, quando não se tinha ainda essas normativas específicas, né? é, então de fato aí é um produto que atende muito bem as empresas para trazer um fluxo de caixa e permitir que se cumpram aí os contratos que elas têm aí firmados, né, que elas não se tornem inadimplentes, trazendo essa possibilidade de fluxo de caixa, especialmente talvez pela substituição. Né? Se você tem dinheiro lá que está depositado em juízo, né, você pode apresentar como forma de substituição para levantar esse valor o seguro-garantia judicial. né. Então, tá aí muito a efetividade do produto, né? o interesse aí para as empresas de conseguirem emitir o seguro-garantia e apresentar nos processos. Acho que a minha fala era um pouco essa, apresentar um pouco o produto. Eu fico aí super à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham sobre o seguro-garantia judicial ou, eventualmente, qualquer outra é, modalidade de seguro-garantia. E agradeço aí a oportunidade de poder falar um pouquinho para vocês aí sobre o produto.
3: Ketlin, uma alegria muito grande te ter conosco. Foi muito esclarecedora essa fala. O Brasil é um dos países que tem o maior número de faculdades de direito do mundo nós temos mais faculdades no Brasil do que em todo mundo, e muitos advogados, e uma judicialização que não tem tamanho. Né? O produto certamente vem atender a uma necessidade e a uma característica do povo brasileiro, e, e trazer vantagens, efetividade, e muitas vezes um papel principal é... é evitar o obstáculo econômico ao direito de defesa, é permitir que se possa oferecer defesa com a devida garantia. Né? Uh, ou seja, é um grande estúdio uh, do tipo de entidade do terceiro setor e que tem planejado os rumos da nossa cidade para os próximos anos, reunindo o poder público, a iniciativa privada, universidades e um grande apoio da nossa comunidade. Rodrigo, contigo, a sua palavra.
8: Obrigado, Gravina, pelo convite né, de estar aqui participando desse fórum aqui da Federação Sul, porque nós podemos trazer também notícias boas. Né? A nossa parte aqui é mostrar o que nós temos de infraestrutura, porque depois que nós fizemos a análise né, e recebemos todas as, essas informações, realmente nós temos um mercado que tem é, uma necessidade de um acompanhamento de quem realmente conhece o seguro, que a gente vê que o seguro é um é um objeto, é um serviço personalizado e que vai atender conforme as demandas que nós temos e muitas demandas. Entendemos também aqui que o seguro pode ser um negócio e pode ser dinheiro para nós empresários. No momento que nós não temos que calcionar, né, nós ao invés de nós pedirmos empréstimo no banco, nós fizemos uma carta, né, um, de um seguro e o seguro acaba saindo de graça. Né? Então, isso é nítido, nós entendemos, e hoje de manhã, na reunião do Sinduscom, nós debatemos a respeito do, do fórum que aconteceria e alguns uh, e alguns detalhes a respeito, realmente, de como nós podemos nos proteger e ter uma eficácia maior dentro das nossas atividades. Mas uh, a minha fala hoje se confunde um pouco entre Sinduscom né, e Bob Caxias. O doutor Maurício já falou, é, um, é, é nosso assessor jurídico, tem participado de, das grandes atividades aqui de mobilização da nossa cidade e que realmente é composta por pessoas que são apaixonadas por Caxias. Eu vou mostrar um pouquinho, então, aqui, o que, que nós temos de infraestrutura. Né? Obrigado. Nós temos o vídeo por primeiro aqui. Se puder colocar o vídeo, nós vamos fazer um, agora uma apresentação do vídeo de Caxias do Sul, que é para vocês entenderem o que depois nós vamos colocar, porque os projetos que o MOB Caxias, junto com várias entidades, estão desenvolvendo, elas são um planejamento estratégico e um plano de governo, não para uma gestão, mas sim um plano de, de governo para a nossa região. E aqui nós falamos em região porque nós acabamos saindo do limite de Caxias do Sul e, a, a, e temos uma abrangência aí digamos que nos 49 municípios aí haja visto que o nosso hospital geral atende os 49 municípios então nós atuamos praticamente nessas regiões então se puder passar o vídeo de Caxias agora, vocês vão ver, depois eu comento um pouco sobre essa infraestrutura que nós estamos trabalhando e acompanhando
10: De muitos sonhos materializados por gente empreendedora, esse lugar é feito. Terra que acolhe e que inspira, que respira renovação e que valoriza sua essência. Onde histórias se encontram em busca de oportunidades, no desejo de prosperar e de construir uma cidade transformadora com qualidade de vida na Serra Gaúcha. Essa é Caxias do Sul. Com mais de 520 mil habitantes, é a maior cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul. A diversidade étnica e cultural, mesclada com a cultura italiana e outros imigrantes europeus, faz de Caxias um ambiente atrativo e acolhedor. A fé e o trabalho permeiam o desejo de prosperar e inovar de sua gente. Sua matriz econômica é diversificada, com indústrias, comércios, serviços e agricultura pujantes, alicerçados no trabalho associativo e contínuo de entidades privadas e públicas, além de organizações sem fins lucrativos, mobilizadas para fomentar o empreendedorismo nos mais variados segmentos. Sendo a maior cidade em número de indústrias de transformação do Rio Grande do Sul, segundo o maior polo metal mecânico brasileiro. E segundo polo de transformação de material plástico do Brasil, Caxias é o quarto produtor de bens de capital do país, além de grande importador. Produzindo o 36 o PIB nacional, é a segunda economia do estado do Rio Grande do Sul. E suas indústrias, algumas multinacionais, figuram entre as maiores do país. Dinâmica, inquieta em movimento. Caxias do Sul, 2040, a cidade que queremos, planeja o futuro orientado pela geração de valor sustentável. Projetos de economia circular, de requalificação do espaço urbano, de tratamento de resíduos e sustentabilidade em busca de melhor qualidade de vida são constantes nessa sociedade em transformação. Seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento tanto na iniciativa privada quanto na academia, com excelente estrutura para a educação formal, técnica e científica, facilitam a qualificação profissional e estimulam inovações. A mobilidade urbana é objeto de investimentos para conectar Caxias do Sul a um futuro inteligente. Uma extensa rede de fibra ótica, praças conectadas, Câmeras comunitárias, cercamento eletrônico, semáforos, controle de tráfego e iluminação sincronizados, investimentos em mobilidade elétrica e a produção de caminhões elétricos, vans e carros de golfe. Tem uma importante estrutura de mobilidade rodoviária, conta com um aeroporto para transporte de pessoas e cargas e projeta a implantação do novo aeroporto regional da Serra Gaúcha. Em andamento, tem o um projeto para a instalação do Porto Meridional na cidade de Arroio do Sal, apoiando o transporte marítimo da cidade. Caxias do Sul tem atividade comercial, de tecnologia e serviços intensa, atenta às exigências econômicas e de turistas. No agro, é a maior produtora de hortifruti e grangeiros do estado. Caxias do Sul é a terceira maior produtora de uva vinífera e de mesa para consumo. ...elabora vinhos certificados com rótulos premiados... ...conta com uma diversificada produção agrícola... ...com mais de 20 mil hectares plantados... ...seu relevante turismo de experiência... ...associado aos roteiros que encantam pelas belezas naturais... ...hospitalidade e riqueza cultural... ...fazem de Caxias excelente destino turístico... ...temperado pela sua deliciosa e diversificada gastronomia o município sedia importantes eventos e feiras nacionais e internacionais. Caxias do Sul, de negócios, de turismo, de belezas naturais, de cultura, de tecnologia, de pessoas, de futuro construído pelo trabalho, com a mesma matéria de que são feitos nossos sonhos. Bem-vindos a Caxias do Sul.
8: Então, senhores, esse é um, é um vídeo que demonstra aí a preocupação que a mobilização por Caxias tem em mostrar a pujança da nossa cidade. E alguns desses uh, empreendimentos aqui uh, estão sendo acompanhados pelo Mob Caxias, que é composto, como vocês podem estar vendo aqui, eu estou com o presidente, a Maristela, que estava aqui conosco há pouco, nós temos o reitor Cuiava, que representa a academia, nós temos ainda o Legislativo, o Executivo e ainda a, a UAB, que é a Associação de Bairros. Então, isso é muito importante, porque nós temos uma gama de representatividade aqui eh, organizada da nossa população. Então, isso faz com que nós temos os nossos projetos, que eles sejam realmente eh, desenvolvidos eh, e pensados, pela comunidade organizada. Aqui nós temos uh, as câmaras temáticas do Mobi Caxias, nós trabalhamos com as uh, infraestrutura, turismo, desenvolvimento econômico, e para esse ano nós uh, desenvolvemos duas câmaras temáticas novas, que é a Câmara de Planejamento Territorial e a Câmara de Educação. Então, nós trabalhamos aí dentro da tríplice L, que é a importância né, que faz com que a gente consiga desenvolver, porque nós estamos aí unidos. E o nosso PDCA... Né, planejar desenvolver isso é o que nós temos feito o Rogério que está aqui é o, é o nosso executivo e faz com que realmente esses projetos aí tenham uma visibilidade e a gente consiga o mob Caxias é mobilização nós trabalhamos numa, numa gestão colaborativa nós não nós não executamos nós uh, simplesmente acompanhamos e fizemos a união das pessoas para que realmente esses processos, a gente consiga existir conectividade e a informação linear para que a gente consiga realmente fazer com que eles andem. Esse foi o nosso papel muito importante. Estava aqui nosso presidente Signani, que uh, no ano passado então nós uh, finalizamos esse vídeo aí que realmente é um resumo do trabalho do MOB Caxias. Aqui, nossa, nossos mantenedores: né? nós temos mais de 50 entidades que são apoiadoras do MOB, e aqui nós temos as mantenedoras. Aqui, a SIC, a Câmara de Indústria e Comércio, onde nós estamos, né? Eu estava como diretor de infraestrutura da casa, saí para assumir a cadeira no Sinduscom e no Mobi Caxias, mas a gente continua tendo toda essa representatividade unida junto conosco. O Cimex, a Ux, o Sinduscom, o Simplas, o Cicred, o SEG, o CDL, o CIM de Lojas e a estação Aduaneira. Esses são os nossos mantenedores. Aí, falando sobre as perspectivas do setor, nós tivemos uh, esses prejuízos acumulados, né? com a disparada dos preços, e a gente sabe que esses preços aí não voltaram a, ao, aos patamares iniciais, e isso foi um grande problema, né e esses aumentos foram excessivos e imprevisíveis. Isso fez com que nós tivéssemos aí um, um problema muito grande com as nossas construtoras aqui de Caxias. Então, isso uh, realmente nós tivemos... Uh, o problema é que se nós tivéssemos algum tipo de seguro, nós poderíamos estar aí, de uma forma diferente, e a nossa cidade está prejudicada. Temos falado que o Sintoscom que o hoje é, tem colaborado, não de forma invasiva, mas de forma colaborativa nas empresas, para que a gente consiga fazer uma retomada de algumas obras que acabaram parando, é, justamente por problemas. né? Nós temos os indicadores aí também, que eles não acompanharam a subida de preço. Então, isso foram as causas aí das nossas empresas e que muitas empresas são empresas idôneas, são sérias, mas é impossível um contrato com o INCC acompanhar uma subida do aço, do alumínio, do cobre, do vidro, que chegou a 200% na ponta. Então, isso nos prejudicou muito. As consequências, então, nós tivemos um forte impacto no, no, no caixa dessas empresas, né? os preços que não voltaram, o aumento das taxas de juros, isso encarece um pouco o financiamento, fez... um que, é, que é, nós tivéssemos aí um, uma desaceleração, e aí a gente uh, tem aí a redução do ritmo das obras, e nós tivemos muitas demissões. Então, isso é um mercado que fez com que realmente nós sentíssemos muito, e essas demissões, né, uh, nós sempre mencionamos a Caixa, porque a Caixa não parou de financiar, a Caixa continuou colocando dinheiro no mercado, e isso fez com que o ciclo continuasse, porque senão nós teríamos um, uma crise muito maior no setor. Aqui nós temos um mapa, então, que é o um mapa, nós chamamos de um mapa temático da infraestrutura que nós queremos aqui para a nossa região. Aqui nós temos uh, o, o, o porto aparecendo, a conectividade com o novo aeroporto, nós temos a malha do polo rodoviário e nós temos também o polo ferroviário. Então, o polo rodoviário várias reuniões aconteceram aqui na, na Câmara de Indústria e Comércio de Caxias, aconteceu em Garibaldi, aconteceu em Bento, e a única, a única homologação da licitação de concessão de rodovias foi o Polo 3, que é o Polo da Serra, que contempla a RS-122, a 453, a 446. Então, nós teremos aqui uma duplicação na descida para Porto Alegre, nós teremos uma triplicação de Caxias para a Farroupilha, nós teremos uma duplicação de Farroupilha a Bento Gonçalves e a duplicação de Carlos Barbosa até São Vedelino. Então, senhores, vejam que nós teremos aqui uma gama de obras intensa, e isso vai acontecer, porque já foi homologada essa licitação, e ela e a empresa vencedora do Paraná, um consórcio, tem 166 e 80 dias a partir da homologação para que eh, inicie com os trabalhos. A partir deste momento, a, a, as rodovias já estão sob responsabilidade dessas empresas. Então, isso significa gente que nós teremos um. um, um um canteiro de obras aqui muito grande, e, se nós pensarmos em dividir isso entre as subcontratadas, nós teremos muita coisa. Assim como nós falamos antes em Sintoscom, doutora Jaqueline, nós temos aqui em Caxias mais de 3 mil quinais, aqui na nossa região de abrangência, né, do Sintoscom, entre empreiteiras, construtoras, prestadoras de serviços da área de construção civil. E, a, e, e dentro desse serviço, nós, hoje de manhã, falamos também no com que nós temos como e ter a iniciativa de agora pedir carta-fiança para empresas de prestação de serviço que vão nos fornecer. Né? Por exemplo, nós compramos um, uma esquadria para um prédio, hoje, que gira em torno aí de um milhão de reais. Nós co compramos o alumínio, entregamos, mas essa empresa tem que nos dar uma carta. Isso é um seguro que nós estamos uh, uh, solicitando agora, e isso vai ser o cotidiano aqui do Sinduscom. Então, isso para nós é muito importante. Uh, voltando ao mapa, nós temos aqui o porto do litoral norte, onde o Sintoscom uh, tem muito interesse, porque serão muitas obras que vão acontecer no porto. O porto é um TUP, é um terminal de uso privado, isso faz com que a gente tenha uma velocidade muito maior. Uh, a área de 500 hectares lá embaixo já foi comprada. Quem vai fazer essa obra é a DTA Engenharia, é a mesma que fez a, a dragagem do porto de Rio Grande, é a mesma empresa que fez a a parte da, da, da obra de Camboriú. Então, é uma empresa que tem uma expertise muito grande na área portuária. E o MobicaX, junto com todas essas entidades, fez uma colaboração muito grande, né? haja visto que, a batimetria feita pelo Ministério de Infraestrutura da Marinha foi entregue para o Rubens Bis, que é o vice-presidente da Câmara de Indústria e Comércio de Caxias e é o coordenador de infraestrutura do MOB Caxias. Então, nós temos uma influência muito grande nessa questão aí, colaborativa para que as coisas andem. Isso é muito importante. Veja que nós agora nós já finalizamos o Polo 3 e, com o Porto saindo, nós já estivemos em contato com o secretário Usato. Para que a gente inicie um trabalho de, 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 de um novo polo, que vai se chamar Polo 4, que é a duplicação da Rota do Sol de Caxias até Tainhas. Então, nós teremos aí conectividade com São Marcos, com Canela, com São Francisco de Paula, com Aparatos da Serra, onde nós teremos agora a obra do, dos parques, dos aparatos, onde são mais de 800 milhões de reais que nós teremos de investimento. Então, a nossa área de abrangência aqui. Ela leva em conta isso porque a gente acaba trazendo o turismo também para cá com todos esses aparelhos. A, a questão ferroviária, nós estamos aí trabalhando com a Rumo né, uh, para revitalizar o terminal ferroviário de Vacaria não, e, e pensando na conectividade do trem para chegada aqui entre o nosso aeroporto e o porto. Então, isso são negociações que a gente está tá trabalhando para que a, a, a ferrovia Sul-Norte ela possa acontecer e nós tenhamos conectividade. Uh, o nosso aeroporto regional ele está em fase de projeto executivo. A Prefeitura de Caxias do Sul contratou o projeto executivo ainda uh, no ano passado. Então, até o final desse ano, nós receberemos o projeto executivo e, com certeza, a licitação para a execução das obras acontecerá no ano que vem. Então, dentro disso, nós já, a prefeitura também contratou a EPL, que é a Empresa de Planejamento e Logístico, que é diretamente ligada ao Ministério da Infraestrutura para fazer o estudo do EVTA. Para que esses projetos aconteçam, nós temos que ter a viabilidade técnica e econômica. Então, a prefeitura já fez a contratação, esses estudos estão acontecendo. Para que aconteça o aeroporto, nós precisamos ter uma ligação entre a Rota do Sol e o aeroporto. Nós também temos um projeto executado pela a Secretaria de Planejamento aqui de Caxias com a Secretaria de Planejamento de Gramado, aonde faz uma ligação por dentro, né, passando por uma ponte nova de 400 metros de, de comprimento. Então, esse traçado novo já está pronto. Isso Nós temos aqui o acompanhamento da nossa secretária de Planejamento, que era diretora aqui da Câmara de Indústria e Comércio, e conhece o projeto do aeroporto há muito tempo, e agora o, o projeto foi, agora, durante esse período, foi entregue para a Secretaria de Aviação Civil, e não voltou nenhuma vez, Guilherme, porque o processo foi muito bem conduzido pela nossa secretária, então nós estamos tendo agilidade, por isso que o prefeito, na semana passada, solicitou que a empresa Iguatemi, vencedora do projeto, tentar se entregar esse projeto antes para que ele colocasse em licitação antes. Nós já temos 200 milhões do governo federal alocados para o aeroporto. Então significa que nós já temos uma verba e também estamos trabalhando numa PPP, né? E aqui eu digo que logo mais à frente nós vamos ver capital estrangeiro chegando aqui, né? Muita gente interessada. Já recebemos aqui americanos, holandeses, chineses, chineses várias vezes, né? E então, tem muita gente querendo entrar dentro desse mercado. Então, essa, esse é o nosso planejamento de infraestrutura. Veja que a importância, é interessante nós que nós temos duas rotas, a 285 e a 453, que é a Rota do Sol, que elas cortam o Rio Grande do Sul. Né? Então, elas saem lá em São Borges, Santo Tomé, e a 120 km do Paraguai, da região mais exportadora do Paraguai. Então nós temos uma duas rodovias aqui que praticamente são transoceânicas. E isso é importante também é, comentar que, para nós chegarmos do Pacífico, nós temos a largura de dois Rio Grande do Sul e meio. Esse porto é um porto de águas profundas, ele tem um calado que possibilita até 20 metros. Então ele vai fazer com que a gente tenha a chegada de navios a tipo o China Max e muda a concepção de navegação do mundo. Então não já se pensa, né, em não subir mais pelo canal do Panamá para fazer a volta. Então, veja que esse, esse porto aqui vai trazer muitas outras obras de infraestrutura e que nós realmente precisaremos de um apoio muito grande técnico da questão jurídica e essa questão de seguros. Isso é importante nós do Mob levarmos à frente, porque se nós queremos que essas obras realmente saiam, nós precisamos realmente que elas tenham o respaldo e que a gente tenha as garantias para que elas, que elas saiam. E isso é isso, Agora, uh, doutor Maurício, nós temos obrigação de levar, porque isso tem que fazer parte dos contratos. Tá? Falamos em mobilidade urbana, Caxias também já assinou o, o, a licitação... Né? Da, do plano de mobilidade urbana. Isso vai fazer com que nós tenhamos aqui obras significativas na nossa região. Então, também é uma área de seguro e resseguro pelo porte dessas obras. Aqui, então, nós comentamos sobre o, o, o Porto Meridional. né? Falamos a respeito do calado, mais de 20 metros. Né? Falamos do terminal ferroviário de Vacaria. Nós falamos do nosso aeroporto regional. E também do nosso transporte hidro, hidroviário, porque nós temos agora a, a BR do Mar, que foi, é uma lei nova, e nós temos agora, mesmo a mesma DTA, está fazendo um trabalho aí de projeto na Lagoa, que nós vamos ligar o Uruguai aqui com, com o Rio Grande do Sul. E, para nós, do Sinduscom, é muito importante, porque é, é, está próxima de uma área que tem a produção de cimento. Então, nos interessa muito. Agora, as perspectivas para o... Para o nosso setor, então, né? O Brasil está com revisões do PIB para cima. As previsões indicam um segundo, tri, segundo trimestre muito forte, a lei da BR do Mar que nós falamos, de cabotagem, né? o novo marco legal das ferrovias, que isso é muito importante, porque são as short lines, isso é importante porque já tem mais de 60 solicitações de ligação de conectividade particular em rede na, re, na, na ferrovia existente. Isso também vai mudar o nosso, a nossa malha ferroviária aqui. Nós temos os projetos da Serra Gaúcha que já foram incluídos né, no Plano Nacional de Logística. Isso foi feito aqui pelo MOB, junto com todas as entidades. Então, significa que o governo federal já sabe desses empreendimentos, e isso até 2035, eles estão na pauta são obrigados a sair. Aqui nós colocamos aí uh, que a EPL também uh, uh, forneceu um orçamento para a elaboração do PELT, que é o plano do Estado, né? porque se o Governo Federal não permite as, uh, as obras, nós não podemos fazer. Se o Governo do Estado não permite as obras, também nós não podemos fazer. Por isso, a importância e a mobilização para que nós conseguíssemos uh, levar esses projetos a nível nacional. E aqui, uh, em breve, nós teremos a contratação também da IPL pelo Governo do Estado. Uh, como eu falei, a homologação do Polo 3, né, das rodovias, projeto do aeroporto, e o pior momento da economia já passou, isso foi falado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, agora, quando ele estava em Portugal. Né? Nós estamos com linhas de crédito aberta para novos empreendimentos, agora, na entrada do evento, me encontrei com o José Rafael, que é o diretor, uh, é o gerente regional do BRDE, estava aqui na, na entrada, e que comentou comigo, Rodrigo, você vai falar, nós temos muito dinheiro, principalmente dinheiro indexado ao dólar e ao euro, tá? a Caixa Econômica Federal apresentando um recorde de histórico de crescimento dos financiamentos, as perspectivas de chegar a 170 bilhões de crédito imobiliário, e o crédito imobiliário é a espinha dorsal da Caixa, então isso faz com que realmente nós tenhamos aí uh, perspectivas muito boas, porque os financiamentos, mesmo subindo a taxa selic, os financiamentos são a longo prazo, e nós sabemos que a variação não vai ser tão intensa, e que nós temos um grande mercado. Né, as alterações da linha de crédito da Casa Verde Amarela, trazendo os juros mais, mais baixos, né, as novas uh, linhas de crédito para a pessoa física e para a pessoa jurídica. E aqui quando a gente fala em pessoa jurídica é porque esse momento aqui, principalmente que Caxias do Sul é o segundo polo metal mecânico, nós temos aí linhas de crédito para aquisição e construção, para reforma e para ampliação, inclusive capital de giro para empresas. Então, isso faz com que realmente a gente tenha uma movimentação muito grande de mercado e, mais uma vez, a necessidade de o seguro. Estar presente, porque muitas vezes nós operamos com essas empresas em, em, trabalhando. E então, gente, fundo garantidor aí é, entrando também faz com que nós tenhamos aí um, uma redução dos juros e tenha atratividade. Como eu falei, nós já somos vistos aí como um, um local interessante para investimento e agora também anunciado nessa, na semana passada que o G7 quer colocar 600 bilhões de dólares aí em países subdesenvolvidos. E aqui nós somos, nós estamos na bola da vez, nossos projetos vão acontecer, nós temos aí é, muita gente interessada, como eu comentei, a China tem nos visitado, né, a empresa chinesa tem visitado o Mobi, a SIC aqui intensamente, e quer saber quando sai a licitação do aeroporto. Eles têm muito dinheiro para colocar. Então, nós temos que, ter, é, nós temos que nos organizar, fazer uma boa gestão jurídica aqui, doutor Maurício, né, para que a gente tenha realmente sucesso dentro desses projetos estruturantes que nós queremos. Era essas informações são sempre informações ótimas, otimistas, e que vão acontecer, porque já estão no radar aqui da nossa região da Serra como um todo. Obrigado a todos, obrigado, doutora Jaqueline, por ter nos dado essa janela aqui, de passar todas essas notícias boas aí para todo mundo. Obrigado. Obrigado, nós agradecemos. Nós, isso aí, nós estamos muito linkados né, à Fiergs, então, uh, nós estamos lá trabalhando em conjunto, todos esses trabalhos são feitos aí de forma comunitária. Nossa mobilização é realmente mobilizar a comunidade, mostrando que nós temos o potencial nada mais justo do que nós temos esse tipo de desenvolvimento e esses equipamentos dentro do nosso estado realmente trarão um desenvolvimento muito grande e veja que quando nós falamos em relação ao porto às vezes o pessoal nos comenta ah mas vai quebrar o porto de Rio Grande não aqui a Universidade de Caxias do Sul fez um mapeamento das cargas o que sai de maçã de, de madeira o que sai do polo que faz polo metal mecânico que faz a, a questão agrícola tudo isso está indo para os seis portos de Santa Catarina. E nós aqui só temos um. Então, essa nossa uh, metade aqui, né, do norte para cima, nós queremos trazer essa conectividade para esse nosso porto e gerar os recursos aqui, mantendo a nossa parte do arroz, descendo lá para o porto de Rio Grande, sem que ninguém tenha prejuízo nenhum.
3: Rodrigo, que ótima fala, meu presidente, e que ótima liderança à frente do nosso MOB Caxias, né? com esse grupo que que cerca o MOB. São importantíssimos os pleitos, e muito importante levar o conhecimento da, da nossa comunidade, né? que nem todos sabem tudo o que está se realizando por aqui. né? E, presidente Bini, uma satisfação, mais uma vez, de estar contigo. Doutora Ketrin, uma alegria também muito grande. E, assim, a gente encerra esse painel agradecendo a todos.
8: Obrigado.
0: Muito obrigada, então, a todos. Convido para que permaneçam no centro do palco para uma foto, se puder colocar a doutora Kelly ali também para aparecer na foto. Muito obrigada a todos, então, para o encerramento do nosso, do nosso evento. Convidamos para e para a palestra de encerramento, convidamos Lex Weiner Moreira, palestrante e escritor, que falará sobre o tema expectativas com as probabilidades. Muito obrigada a todos.
2: Em primeiro lugar, boa noite a todos. Quero agradecer pela Federação e a SIC pelo convite para fazer parte desse grande evento e também a coordenação da doutora Jaque, que nos fez presente aqui para poder aprender muito com vocês. Eu venho de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, e a gente faz um trabalho de desenvolvimento de vida e de carreira há quase 20 anos. Somos autores de cinco livros, o quinto está saindo agora este ano, e fiquei ilusoneado de ver tantos projetos de crescimento, de ver tantos propósitos né, tomando proporções gigantes. E o melhor de tudo, eu pude analisar que vocês falando, o impacto que vai ser gerado vai ser nas pessoas. Eu sou um instrutor de inteligência emocional já há quase 20 anos. E o tema da palestra que nós vamos falar hoje vai ser sobre expectativas. E é muito congruente com o que vocês estão falando aqui. Justamente porque eu quero conectar a parte emocional de vocês, porque a questão técnica, todos aqui. Né? Eu fiquei olhando ali, conversando com a minha equipe, e eu disse, olha só, quanto preparo. Falaram de planejamento... Eu sempre falo, né? Eu dou aula dentro e fora do Brasil. Nós temos muitos empresários, empreendedores, visionários, líderes, né? Que nós fazemos mentoria individual em grupo e atendemos aí a maior empresa de segmento de crédito do Brasil. Mas a minha área sempre é a humana. Sempre olhar nos olhos das pessoas e saber que existe uma mente ali dentro dela. E aí quando eu ouvi vocês falando eu anoto, né? Quando eu digo para os alunos no online pega papel e caneta e anota aí e aí eu vejo vocês falando de planejamento para chegar ao objetivo vejo vocês falando dos gargalos que são muito importantes avaliar para quê? justamente para saber aonde que vamos atacar o que que nós vamos saber quais serão as prioridades as estruturas dos projetos então eu vejo que é um trabalho muito bem planejado e Sigmund Freud fala que pensamento é o ensaio da ação então vocês estão de parabéns eu que me sinto muito feliz em estar aqui com vocês. Muito obrigado e uma salva de palmas para vocês. Quando a nossa mente ela nos remete a expectativas, expectativas nos remete a sonhos. Né? A última fala que veio aqui trazendo grandes oportunidades. Expectativas nos remete a sonhos, nos remete a anseios e a esperanças. E probabilidade, está num campo de oportunidades. E qual é a minha fala aqui? Eu tenho que falar muito em pouco tempo, mas pode ter certeza que eu vou conectar direto com a mente de vocês, por quê? Qual é o propósito da minha fala aqui? É programar a mente de vocês nesse curto espaço de tempo, esse é o meu comprometimento, para viver de probabilidades e também, e também motivar as tuas expectativas. De que forma? através da visão que vocês já têm, o entendimento que vocês já têm e o plano de ação. Porque nós vivemos quando a nossa mente ela nos remete a expectativas, nós vemos esse cenário de, de oportunidades que vocês estão falando aqui como um grande campo. E eu ouvi uma frase também, vamos levar isto ao conhecimento da população. Vamos levar isso ao conhecimento daquelas pessoas que precisam saber o motivo pelo qual estamos fazendo isso. E a palavra motivação, eu sou um palestrante motivacional também, a palavra motivação é motivo pelo qual. O que nos move a fazer? Para quem seremos importantes a fazer isso? Sucesso não é apenas as palmas, não é apenas os holofotes. Sucesso é a importância daquilo que fazemos para as pessoas, e de quanto somos relevantes na vida delas através do nosso propósito. Então, este campo, ele é um campo de oportunidades. Mas, dentro das oportunidades, nós vimos que existem possibilidades. A oportunidade é para todos. Nos projetos que há grandes oportunidades, há possibilidade de que todos venham ser beneficiados através disso, só que a probabilidade de que todos sejam beneficiados não é notória. Então, em cada projeto, em cada plano de ação, em cada execução, em cada forma de pensar, nós devemos pensar qual é a probabilidade de nós termos mais pessoas, mais recursos e mais aceitação dentro dessa possibilidade num campo de oportunidades. Vocês estão entendendo? Então nós devemos avaliar um cenário que ele é existente dentro desse campo de oportunidades. Por quê? No campo de oportunidades, mais de 90% das pessoas vivem sem saber o propósito da própria existência. E isto cerceia a capacidade de crescimento, de fortalecimento de todo e qualquer projeto. Como nós vivemos um cenário hoje que o Brasil ele é referência mundial em estresse, ansiedade, depressão e pânico, Dentro de grandes projetos, nós devemos viabilizar o oportunidades de desenvolvimento para que a mentalidade das pessoas sejam trabalhadas e, desta forma, elas venham produzir muito mais dentro desse contexto que já vimos que é um grande sucesso. Pessoas desanimadas né, nas empresas, pessoas desanimadas, com baixa estima, sofrimento. Hoje, nós temos 70% da população brasileira sofrendo de estresse. 63% com impactos de ansiedade. 59% da população, após esse período pandêmico, estão com depressão. Então, aonde que eu posso encaixar? O interesse do meu público, mostrando para eles que eu estou vendo esse cenário. E dentro desse, dessa gama de oportunidades, eu estou vendo a grande necessidade de investir na inteligência emocional, no desenvolvimento de vida e de carreira dessas pessoas, para que elas possam também ser protagonistas dentro deste grande cenário de oportunidades que nós estamos vivendo. E aí é justamente desta forma que todos os dias nós devemos né, renovar as nossas expectativas. Quando falamos em expectativas, falamos em sonhos, falamos em anseios e falamos em esperança. Como diz Mário Sérgio Cortella, esperança do verbo não esperar, mas sim esperançar. Esperançar com foco, esperançar com determinação, esperançar com vigor, esperançar com alegria. Porque se temos esses indicadores de grandes oportunidades, de que forma nós vamos atacar, de que forma nós vamos fazer a população de Caxias esperançar todos esses benefícios da forma que nós estamos vendo. 87% do fracasso da humanidade, segundo a neurociência, é de consciente emocional. As pessoas, emocionalmente, estão afetadas em algum aspecto da vida. 13% é QI. Então, as pessoas não fracassam por QI, mas fracassam pelas emoções. Aonde que os meus projetos eles trazem viabilidade? Porque aí sim eu vou ter Grandes probabilidades dentro de um campo de oportunidades onde as possibilidades são para todos. Aristóteles disse uma frase que a esperança é o sonho de um homem acordado. Acordado com determinação, com foco, com resiliência. Com vontade de vencer e vontade de avançar. Então, o Lex Weiner Moreira elencou que o sucesso de cada esperança carrega uma característica irrevogável. Olha só, o sucesso de cada esperança carrega uma característica irrevogável. E que característica é essa? As certezas. Que certezas são essas? A certeza de que vocês são uma resposta. Não importa a quantidade, mas sim a qualidade. Todos que estão acompanhando nas redes sociais, desde os que estão aqui presentes. Vocês têm que saber que, além do projeto que vocês estão arquitetando, vocês são uma resposta. Resposta para uma cidade, resposta para um Estado, resposta para o Brasil e resposta para o mundo. Essa certeza ela tem que estar na nossa mente. E qual é a segunda certeza? A certeza de que as pessoas dependem destas respostas. Quem depende das respostas que vocês são? Advogados são respostas, engenheiros são respostas, governantes são respostas. Respostas a quem? Quem depende das minhas respostas? Quem está em casa esperando as minhas respostas? Aquela pessoa que para diante do espelho, ela depende destas respostas? Eu tenho que ter essas certezas. E a terceira certeza é de que, qual será o meu impacto na vida das pessoas? Augusto Cury, ele diz uma frase bem curta, dizendo, sucesso sem felicidade é a pior forma de fracasso. Então a consistência não está só no sucesso, mas sim na certeza que nós somos importantes a tantas quantas pessoas estão inseridas dentro do nosso processo. E que nós, como seres humanos, eu estou trabalhando com o consciente emocional de vocês, porque o QI não precisa, ele já está preparado. Mas nós devemos saber o quanto nós somos importantes para essas pessoas, qual é o impacto que nós vamos gerar na vida dessas pessoas, e quem são as pessoas que dependem? Porque se nós usarmos aqui o planejamento estratégico de como chegar a um objetivo, os gargalos né, que existem no município, viabilizar recursos estruturar projetos para atrair o setor privado. Então, o empreendedorismo, eu atendo muito o mercado empreendedor. 99% das pessoas que me procuram são para ajustar a inteligência emocional para obter resultados. Quando o empreendedor diz para mim, eu quero potencializar os meus resultados. Aí eu pergunto para ele, vem cá, como está a tua inteligência emocional para administrar os resultados que vão vir? Porque não é só a parte técnica, e sim como que eu vou administrar os resultados? Como um líder de uma empresa, como um empreendedor, como um grande empresário, como um visionário como um coordenador de um grande projeto, como que está a minha inteligência emocional em relação às pessoas que fazem parte de todo o contexto? Por quê? Porque eu sou uma resposta. As pessoas dependem das minhas respostas. E eu sou obrigado a gerar um impacto na vida dessas pessoas. Porque aí eu me torno importante. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Sim ou não? Quando eu tive a certeza que eu era uma resposta... Quando eu tive certeza que as pessoas dependiam dessa resposta, com um pouquinho mais de 20 anos, eu comecei a trabalhar isto na minha vida. E trabalhando todos esses aspectos emocionais, inteligência emocional, desenvolvimento de vida e carreira, coach. Eu não só escrevi um livro por vontade de escrever um livro. Eu sou autor de cinco livros. Por quê? Porque eu sei que eu sou uma resposta. Eu sei que as pessoas dependem de uma resposta... Não somente técnica. Já fui diretor de algumas empresas, já participei de grandes projetos, tive grandes oportunidades em multinacionais. Hoje eu atendo a maior empresa de segmentos de crédito do Brasil. Fazendo este trabalho, por quê? Porque as pessoas que vão agregar resultados para essa empresa, a empresa é a resposta que essas pessoas buscam. Mas as famílias dessas pessoas também são as respostas que estão esperando o pai, a mãe, chegar em casa, o trabalhador, chegar em casa, com a administração da inteligência emocional para poder trabalhar no outro dia com felicidade. Repito, sucesso sem felicidade é a pior forma de fracasso. Então, quando eu entendi que eu era uma resposta, que pessoas dependiam dessas respostas e que eu deveria gerar impacto na vida das pessoas, aí nós começamos a trabalhar no Estado, no Brasil, no formato online, presencial, quem é o Lex Weiner para ser uma resposta na vida de uma aluna de 75 anos de idade? Quem sou eu para ser uma resposta na vida de uma aluna de 75 anos de idade? Quem sou eu para ser uma resposta na vida de um milionário, de um empreendedor, ou até mesmo de uma pessoa que é assalariada? Quem sou eu para ser essa resposta? Mas quando nós fizemos um projeto, sabendo que somos a resposta desse projeto, que pessoas dependem da resposta desse projeto e que nós vamos gerar o um impacto na vida dessas pessoas, aí vocês podem ver, dentro e fora do Brasil, no formato online, o olhar das pessoas recebendo o impacto desse trabalho. E aí nós temos empreendedores, visionários, pessoas de toda parte do Brasil, participando e dando feedback sobre o nosso trabalho. Por que eu trouxe essas ilustrações para vocês? Para vocês verem que as probabilidades... Elas estão no campo da ação. Elas estão nos campos, não somente das ideias, mas do formato de execução. E as pessoas no Brasil e no mundo estão clamando pela resposta que vocês têm na vida de vocês, seja em qual for o aspecto. Aí sim nós lançamos os livros, lançamos os trabalhos. Com esta certeza, os projetos né, que nós vamos lançar agora, o próximo livro é Construção de Vida e Carreira, por quê? porque as pessoas precisam dessa resposta para serem impactadas em grandes projetos. Então, a dúvida entre possibilidade e probabilidade ela não pode permear, porque a possibilidade é para todos. Mas, dentro desse campo de oportunidade, com muitas possibilidades, vão ter pessoas que vão se destacar e pessoas que não vão. Mas, se nós somos a resposta para essa pessoa, qual é o nosso plano de ação? Esse é o tema... De uma, de uma aula, essa qualidade de palestra está aqui em uma aula deste livro, com 43 aulas nesse formato. Você lê de duas a cinco páginas e você tem o quê? Tem a visão, tem o entendimento e tem o plano de ação de cada expectativa da sua vida. Sempre visando o lado humano, sempre focando nas pessoas. E sempre fazendo com que as pessoas se sintam protagonistas e não coadjuvantes dentro de um projeto. Então, o impacto das possibilidades, eles são emocionais. Né? Podia estar um evento com milhares de pessoas. O impacto de uma palestra pode ser emocional. E o emocional, ele te traz incertezas. Quando afetamos o lado emocional, nós trazemos incertezas entre o querer e o realizar. Eu quero fazer, mas como realizar? De que forma realizar? Se o sucesso depende de pessoas dentro de um projeto? Não é só um número, é a essência. A neurociência diz, e eu repito, 87% dos fracassos são emocionais. Então, o QI está muito bem trabalhado. Agora, como estão as emoções dos meus filhos quando eu chego em casa? Como estão as emoções da minha família quando eu chego em casa? Como estão as emoções dos funcionários que trabalham dentro da minha empresa? E aí, quando eu começo a fazer essas perguntas para grandes empresários, eles dizem, entendi. Então, nós vamos trabalhar justamente este lado. E aí, quando nós trabalhamos este lado, vocês podem ter certeza que o resultado ele potencializa. A aceitação é mais do que 100% quando as pessoas se sentem protagonistas. Então, o impacto das probabilidades, ao contrário de possibilidades, o impacto da probabilidade ele é racional. O impacto da probabilidade ele é racional, porque nós nos colocamos como a primeira pessoa. Eu estou focado, eu desenvolvo as habilidades, eu busco preparo, eu manifesto amor, eu sou visto como um líder, como excelente gestor, como excelente visionário, como excelente ser humano, não só comigo, como com todas as pessoas. Então, quando nós nos colocamos no primeiro lugar, eu sou, eu tenho fé que vai dar certo, e eu controlo as minhas emoções, todas essas certezas que nós vimos aqui nessa tarde, elas vão nos levar com toda a certeza a patamares inimagináveis que vocês ainda nem viram, porque eu vi aqui, a grandeza desses projetos, desses números. Agora, aonde que eu posso encaixar? Este tipo de trabalho, não só de trabalho, mas de visão dessas pessoas que nós vamos apresentar isso. Como que elas vão se sentir protagonistas, estar em primeiro lugar dentro deste projeto? Quando as pessoas se sentirem parte... De um projeto, com certeza, nós podemos potencializar em curto espaço de tempo. Três ações para você não cair nas ilusões. Primeira, duvide das possibilidades. Acredite nas probabilidades e tenha plena atenção no que se deve realizar. Exemplo disso, duas árvores. Árvores da mesma espécie com as mesmas possibilidades. Porém, devido às limitações, o crescimento natural é impossível. E nós remetemos isso à mente humana. Esta árvore que está nesse vaso, ela está limitada. Constantemente ela passa por processos de poda. Tem pessoas que não querem abrir a mente. Para conhecer-se a si, de uma forma mais profunda. Então, esta mesma pessoa, ela apara a sua mente do próprio crescimento. Ela se molda de uma forma em que ela parece ser livre, mas não é livre. Parece ser feliz, mas não é feliz. Parece ter sucesso, mas tem sucesso, porém não tem felicidade. A mesma árvore no curso natural. Só que eu vi um desafio quando eu olhei essa foto, que essa árvore, doutora Jaqueline, ela está crescendo entre as rochas. Isto prova qualquer projeto, qualquer sonho, qualquer mente que esteja no curso natural, se preparando, se desenvolvendo em todas as áreas, tanto no consciente emocional quanto no consciente intelectual. Quando a mente está sendo trabalhada desta forma, as rochas representam um desafio. Mas ela está no curso natural. Não tem limitação de expansão. Não tem limitação de crescimento. Então ela passa a ter muito resultado. E ser feliz aonde ela deve estar. Assim é a nossa mente. Exemplo disto, Michael Jordan. Não aclamado pela plateia, não aclamado pelos torcedores, nem pelo próprio pai, nem pela própria família, nem tão pouco pelo próprio treinador. Mas ele tinha um projeto interno dentro dele. Mas pelo fracasso, ele tinha grandes oportunidades, tinha possibilidades, mas a probabilidade era mínima. De tanto fracassar, de tanto fracassar, ele decidiu que não iria mais ser limitado. Ele começou a treinar sozinho. Começou a treinar às escondidas. E aí, num grande dia, um grande campeonato, mais uma oportunidade. Ele não era a probabilidade, ele estava na possibilidade porque era jogador. Só que como ele estava dentro daquela oportunidade, assim como as pessoas vão estar dentro dessas grandes oportunidades, elas podem ser uma possibilidade. E dentro dessa possibilidade, ela tem que entender que ela é uma probabilidade forte de ter resultado também. Pessoas, empresas, projetos, liderança líderes. Então, neste jogo, o principal jogador se machucou. Quem conhece a história já sabe. Aquele senhor está rindo ali, deve conhecer. O principal jogador se machucou. E aí o treinador olhou. E agora? Quem que eu vou chamar? Olhou... E não era. Esse aqui não dá. Só que não tinha outro. Mas Jordan estava naquela oportunidade. Apareceu uma possibilidade. E ele era a única probabilidade. E o treinador olhou para ele e disse assim, ó, vai, arremessa essa bola, mas cruza, não joga na cesta, porque tu não tem competência para isso. Não joga essa bola na cesta, pega a bola e cruza. O que, que ele fez? O próprio treinador colocou limitação nele, colocou ele dentro daquele vaso, aparou as raízes, que era o crescimento, e podou a expansão. Ou seja, tu não vai brilhar nesse lugar, porque tu não tens capacidade. Então, de uma forma calculista, ele não jogaria aquela bola na rede. De uma forma premeditada, ele não jogaria aquela bola na rede. Só que ele partiu para o consciente emocional. Eu me preparei, eu me desenvolvi, eu me qualifiquei, eu amo fazer o que eu faço, eu amo essa cidade, eu tenho comprometimento com ela, eu amo esses projetos, eu vou fazer isso avançar, eu vou buscar investidores, vou trazer as grandes empresas, vou treinar as lideranças, vou fazer com que essa população entenda que eles fazem parte. Aí tu motiva de dentro para fora, e não de fora para dentro. O Lex Weiner nunca motiva ninguém de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Jordan olhou, escutou aquela sentença, mas o consciente estava muito mais forte. O que aconteceu? Ele obedeceu o que estava dentro. A multidão, mais de 500 mil habitantes aqui, eles vão obedecer o que está aqui dentro. E nós somos responsáveis para colocar dentro dessas pessoas que elas são as probabilidades de todos os grandes projetos. E vocês já sabem o que aconteceu com o Marco Jordan. Então nós vivemos em um mundo de grandes possibilidades. Mas a pergunta é a seguinte. Muitas oportunidades, grandes possibilidades e poucas probabilidades. Então as nossas expectativas têm que estar nas probabilidades, na certeza de que eu vou fazer na motivação intrínseca de que algo vai acontecer. Porque competência técnica eu tenho. Falei para o meu filho ali, eu fiquei tonto de tanta competência que eu vi aqui. Fantástico. Só que aonde que nós vamos encaixar essas pessoas? Para que elas entendam. Então, para que todo projeto possa ter 100% de aceitação. Aonde vocês, líderes, onde exatamente vocês precisam de ajuda para que as expectativas de vocês venham estar fundamentadas nas probabilidades de um grande vencedor. Então esta é apenas uma aula da palestra escolhida pela Federação e pela SIC para que eu pudesse trazer para vocês uma motivação de dentro para fora. E assim nós atendemos Brasil e fora do Brasil, na certeza que nós somos uma resposta. Pessoas precisam dessa resposta. E nós temos grande impacto nesse negócio. Grande abraço, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
4: Bem, eu vou, me deram aqui como, como a, a moça aqui do, <risos> a gentileza dos cavaleiros, foi um prazer essa tarde, Gravina, Ricardo Vilar, obrigada, SIC, obrigada, FederaSul, pelo grande evento que realizamos aqui os painéis de excelente qualidade e palestrantes. O meu muito obrigada. Vou fazer o meu encerramento. Vilar faz o dele e o Gravina também, para a gente encerrar esse painel. Obrigada, Seguro Gaúcho, por estar aqui conosco. Muito obrigado, Rodrigo, pelas contribuições, pelas possibilidades <risos> e probabilidades, enfim. Né? E passo para você, Vilar, e encerramento depois para o Gravina.
6: Muito obrigado. Obrigado, Raqueline. Obrigado a todos que estiveram conosco. Obrigado ao amigo pela palestra. Realmente saímos daqui diferentes, reflexivos, porque é isso que é importante na vida da gente, é buscar essas, essas respostas, buscar esse entendimento de quais nossos propósitos para poder, em cima disso, sermos pessoas melhores, seres humanos melhores e, consequentemente, impactar a vida de outras pessoas. E obrigado, Rodrigo, pela tua apresentação, faço minhas palavras do meu querido amigo. É, realmente, a gente ouve, em tempos modernos, tantas coisas ruins, tantas perspectivas, tantas preocupações, e é uma maneira de pensar. É, o, é como digo, o óculos que a gente usa para enxergar. Então, não é por nada que essa região aqui de Caxias do Sul, a região da Serra, era tradicionalmente conhecida como uma região próspera, é por pessoas com um pensamento como o teu, de enxergar o lado positivo, enxergar o que é possível ser feito, e não gastar tanto tempo com aquilo que não é possível, com aquilo que não dá certo, mas sim, o que dá para fazer, e aí sim isso contamina a gente de forma positiva. Então, muito obrigado, porque realmente a gente sai daqui com esse entusiasmo que é característico da região e que nos contamina a todos de forma muito positiva. Muito obrigado a todos pela presença e pela tarde prazerosa que tivemos.
3: Nesse encerramento, nessa noite, o nosso papel é agradecer a todos que estiveram essa tarde fria, do inverno de Caxias do Sul, aqui reunidos, para falar um pouco de seguro, de infraestrutura, de desenvolvimento. Né? Agradecer as autoridades, nosso presidente do MOB, o Rodrigo, está conosco, o nosso presidente da comissão da OAB, que tem conduzido tão bem, e, e sempre com novas temáticas, com provocações, né? os trabalhos da ordem. E a Jaqueline, com essa dinâmica, com essa energia toda, em uma palestra brilhante que nos brindou hoje, né, com um tema novo, que, com o qual nós precisaremos nos acostumar. né? E agradecer também aos que nos assistem nas plataformas virtuais. É uma grande alegria estar com todos vocês aqui. Em nome da SIC de Caxias do Sul, são todos sempre muito bem-vindos a essa casa. Boa noite.